0: Sabe aquele fone de ouvido no último episódio que a gente estava falando com o Hugo? Lembra? Você estava no último episódio? A minha estava, né? No último episódio que a gente falou com o Hugo sobre o fone de ouvido dele, você lembra? Tá no Sim. meu ouvido agora.
1: Ah, foi o que você comprou! <risos> A gente estava debatendo, quem não estava, a gente estava debatendo sobre fone de ouvido e o Hugo falou que ele comprou um fone de, sei lá, dois mil reais, mas tinha um outro melhor ainda de 300. Aí o Bruno falou, não, vou comprar o de 2 mil. Mais caviar impossível.
2: Não. Mais caviar impossível. Eu tenho um, é porque ele, ele, não, ele não serve para telefone, que é de madeira. Eu comprei numa é. loja aí de São Paulo que faz umas coisas de madeira, de design muito legais. Eu vários, acho que eu joguei o de...
1: Instagram dele. Esse...
2: E eles têm um fone de ouvido lindo e é um fone bom. Quer dizer, não é um fone foda, mas é um, no computador eu uso, é muito legal. E ele é lindo, ele é de madeira.
0: É, tem, uma, tem uma loja que eu gosto muito que faz óculos de madeira, chamada Woods. Você viu? A eles, a loja eles é fazem brasileira. óculos também. Na é verdade, eu conheci. Eu falei, então, na verdade, essa, essa loja do
2: fone, ele ah, bem, era óculos.
0: óculos né? ah, será que é a
1: mesma?
0: Chama Leaf. Ah, não, é outro De, de folha, eu
1: conheço, né? né? Valeu,
2: deixa eu só.
3: Estão
1: me ouvindo aí? Sim. Hum. Alto
2: e claro. Deixa
3: eu... deixa eu só testar logo, que aí quando eu entrar eu já entro da forma correta. Porque eu achei que meu fone era melhor, mas vocês estão ouvindo como está assim, né? Está ótimo. Tá bem... Eu tá ótimo. vou botar o, o fone de... agora. Ah, tá. Eu vou botar Esse o fone é agora e vocês me dizem se melhora ou piora. Que aí quando eu entrar eu já entro bonitinho.
2: Em geral, os microfones... Eu estava ouvindo o barulho tá? do cheetos. É, A mudança microfone... é essa. Piorou. Agora eu tô com fone.
3: Piorou sem.
2: Piorou. Melhor sem. Tá, ótimo. Beijo. Beijo. Os microfones dos celulares são bons. O que o fone faz é, é, é tirar um pouco o som externo, né? Quando você tá num lugar muito barulhento, ele, 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 ele melhora o, o som ambiente. Mas, em geral, mesmo em live, me parece sempre que o som do microfone, do, 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 do telefone, é melhor do que o do, do, do fone.
1: Depende, né? Porque Depende, o microfone né? do. Se você estiver num computador, por exemplo, ele pega muita ambiência. Se você estiver falando com o microfone aqui direcional, é a mesma coisa que num teatro você tá com um bonzinho no palco ou com o microfone na tua boca, entendeu? Faz não, tô é telefone. Com... Eu tô não, falando você não tá telefone. Você está falando da qualidade do áudio saindo quando você fala? É. Então. Às é vezes, quando
2: eu, quando eu gravo, às vezes eu faço um áudio que eu vou editar depois. O som fica com a qualidade mais brilhante se eu fizer direto, se eu fizer é com é um o fone... Ele... Hã? É porque é um iPhone. É. para é que, é, que eu levantei essa bola, né?
0: Mas é, se todo é. mundo aqui tivesse o um iPhone assim
2: como um microfone, seria melhor tudo. Vou falar
4: nisso, qual é o tema de hoje?
1: Então... <risos> Eu sugiro da gente puxar aquelas discussões que a gente estava tendo, exceto a da pornografia, porque a da pornografia eu não quero entrar agora, porque é um tema que vale um episódio inteiro. É,
2: eu também acho. Mas... É, não, e, e assim, tipo, é um tipo de assunto que é legal trazer algum especialista, né?
1: Exatamente. Sabe ah. quem ah. Que eu Porque senão fica ia muito... É... Sabe quem eu chamaria? Eu não sei se a gente queimaria essa carta para chamar ela, barra Oba. ele. É, não... A Rita Von Ruth, Eu estava ouvindo o um episódio que ela fala sobre a sexualidade na cultura. É maravilhosa. E é ela maravilhosa. saberia falar legal sobre esse tema aqui. Ia ser muito mais... Nossa, eu excelente.
4: Eu o tema de hoje, não Tabata até é para falar pornografia. É, eu Olha, eu, eu acho que a
1: gente Tabata pode passar pela Tabata no tema de hoje. A gente podia passar não. pela questão Tabata eu barra... Eu queria falando sobre pornografia. Feminismo. <risos> A eu passaria tabu, horas ouvindo a falando
0: um falando sobre pornografia.
1: É o seu
2: ASMR, né? Eu vi que teve várias conversas, eu até tentei acompanhar, então caiu o negócio do, do, de falar sobre a facada, porque não é falar sobre o documentário, nem elogiar o documentário, é não, voltar. voltar com esse assunto. Mas assim, eu não estou cobrando, não, é só para eu tentar entender. Pode, não, pode ser, eu ficaria mais assuntos. confortável
0: conversando se o Hugo tivesse, porque o Hugo ele, ele tem umas opiniões bem eu achando que é, é verdade, urbano,
2: é verdade. Né? E ele que mas sacaneou, que é né? Quando eu, <risos> Quando eu lancei aí o eu... assunto ontem, ele, ele sacaneou, é. né? E aí, eu, aí, aí ele fala, eu achei que você estava brincando. Aí eu falei, bom, que ótimo. Então já cria um conflito, mas sem ele aqui realmente não, não, não sei se vai ser tão interessante. Mas fala, um episódio... desculpa.
4: Não, é, eu achei. Primeiro eu achei que o assunto ia ser legião urbana. Eu tava, eu acho que foi o um assunto que eu. <risos> E só para constar, Mia, hoje é a data de morte de Freud, viu? 23 de setembro.
1: Olha aí, a gente... então a gente Não, podia você... falar de pornografia. Mas... <risos> é, hoje, o,
0: o Pedro vai entrar?
1: Ele está no meio de uma reunião de condomínio.
0: Nada pode ser pior que isso. Por falar,
2: por falar em Freud, ele está no meio reunião de condomínio. <risos> é muito bom. <risos> É... É. a gente podia fazer um episódio sobre sobre esse briefing né a gente vai falar sobre o que vai falar sobre isso, vai falar não, aquilo não. aí o quebra tipo um, um episódio de não assuntos ou de já assuntos tá sendo, múltiplos né?
4: é. eu me mudei. Você já está gravado não, né? eu... não aberto, e agora né? agora não tem não tem mais condomínio tem associação de moradores só que na região que eu moro que é a Bozolândia vocês conhecem é todo mundo é bolsonarista exceto eu e Patrícia Pedrosa, poeta, que é a diretora da TV Globo, que foi, inclusive... Opa! Amiga, a gente mora no, aí, no, mesmo, no mesmo condomínio e nós nos descobrimos no condomínio. Ótimo. Então, a gente fica trocando mensagens sobre as bandeiras do Brasil. E foi, obviamente, a única pessoa que homenageou o Ernesto, aqui, me mandou um bolinho e tal. Os outros ficam um pouquinho ressabiados, porque eu coloquei a assinatura do Tchê na fachada do, da casa. <risos> <risos> Muito claro, assinado mesmo Tchê, tem, tem Lula, tem Marielle essas coisas né? então... outro eu... dia eu vi no,
2: eu vi no Twitter um, um, um assunto parecido que foi alguém não um, um, conhecia um, uma pessoa que eu não conheço é, que falou que também estava isolado num prédio e que no 7 de setembro encomendou uma bandeira é, GLS é LGBT, ganhou a é mais?
5: GLS. <risos> GLS é muito. GLS, cringe voltou né?
1: 20 anos no
5: tempo. É... Vamos pra uma barra. Muito GLS. anos 90.
2: <risos> é uma... GLS é o cringe do, do, da diversidade. Nossa, é muito cringe. <risos> Os jovens nem conhecem, né? Quando eu me escutei, eu falei assim, gente, o que eu falei? Mas olha só que <risos> fantástico. O cara mora num prédio, sei o que uma se deu uma maior trabalheira comprar a bandeira, não sei o que, uma bandeira gigante. Aí ele botou a bandeira pá, e deixou lá e ficou, aqui, ficou só esperando, né? As pedradas, mas não aconteceu nada, passou um dia, passou outro, não sei o quê. Aí ele, aí ele viajou, foi pra casa da mãe, alguma coisa assim. Voltou, tipo, quatro dias depois voltou, e aí tinha um envelope embaixo da porta e pronto, fudeu. E aí, quando ele abriu, era alguém assim. Que bom que você também é como eu. Não sei o que, Mesma Mas coisa é, você com Patrícia. O com o né? Bruno, é, isso é uma tese
4: interessante. Quer dizer, eu, Patrícia, porque me stalkeou, eu stalkeei, a gente se é, encontrou, viu quem era quem, e aí a gente não se conhecia e a gente passou a se conhecer. Mas é, nesse caso do prédio, a pessoa, não foi assim, a pessoa viu a bandeira. Né? Viu a bandeira e colocou lá. Isso é espiral do silêncio isso era o L. Newman na veia. A gente está vivendo uma espiral do silêncio ao contrário, esse massacre da minoria de extrema-direita faz com que muitas pessoas progressistas estejam do teu lado e não se manifestem com medo da violência que pode ocorrer pelo outro lado. A gente está vivendo isso,
2: cara, hoje. A e é Noel leu uma mesmo.
4: Esse, espiral, é, um eu tema, de... eu eu esse é o tema, gente.
2: Eu lembrei do dia não... da eleição que eu fiquei super emocionado que eu, na hora de que tinha aquela coisa de você ir votar com um livro e, e todo mundo, né, vou voltar com o livro e tal pô, fica até arrepiado quando, quando, quando você, na rua e aí você tinha aquela identificação as pessoas que estavam com o livro como você, uhum. muitas, muitas, muitas se cumprimentaram com o livro, assim livro, livro, uhum. que coisa linda, é, vou... né é,
5: foi, não, ué, foi, foi um troço bonito.
0: forte pra caralho, velho foi bonito, mas foi meio esquerda foi meio esquerda meio esquerda cirandeira, eu achei eu levei ah, o livro. É, mas foi meio esquerda cirandeira. É. Eu achei. É assim, sabe aquela coisa de. Ah, tem que... ah, tá longe Eu de ser cirandeira isso. Eu achei mais simbólico. Que simbólico. É longíssimo, Como sabe por quê?
6: Porque, porque é, 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 o, é o simbólico, igual eles pegaram a camiseta do, do Brasil. Do Brasil. A, é. gente, a gente tava procurando um uniforme, só isso. Ah, mas não, tem e é ruim um, também.
5: Um símbolo de identificação, né?
6: Ah, mas, mas, nesse, mas nessa altura do campeonato não me importa se ele tá com o um livro de piadas do costinha.
1: <risos> é um livro. É.
6: <risos> é. Livro de receita. Da Monica, não importa. Né? livro de receita, eu tava aceitando o livro de receita. É, o livro
2: importante se são ruins, <risos> ou se não E a gente tava indo votar num professor. Não era do nada. Não era tirou o livro do nada, tinha
6: um simbolismo ali. Mas Ai, quem que que disse é que eu viado, nada, é um. Tinha...
0: É, é verdade. Eu, eu, eu
6: preferi tô... anular. Não, tô brincando. <risos> eu lembro que mas eu senti meio fazendo isso, mas. Não, o, o, mas aquele, o bolsonarista que foi votar com o livro do
2: Olavo de Carvalho, né? É. Ele que não entendeu os, os, é. os, os sinais. Os códigos, foi, né? foi, foi todo errado, os códigos. Vai!
0: <risos>
1: Que estão esperando para ouvir a gente faz semanas, nem sei quantas Vocês viram que a gente já começou o episódio Estamos aqui hoje com o novo papai, Felipe Pena Com Marcela Grande, é... Com o Bruno Garcia Com Bruno Barros Com o Andy Vizoc João Polessa vai se juntar a gente yeah. já já Pedro Delpica, talvez mais tarde a voz dele apareça, e eu sou a minha Passione. E a gente tá aqui batendo papo sobre alguns temas, como a gente tá falando de livros. Vamos começar pelo final, e eu quero que cada um me fale o que tá lendo. Andy, começa. Nossa...
5: E quem não tá lendo É, eu, é muito bom. Tem é que inventar tá o um livro. E, quem não
6: tá
4: e lendo e deveria. <risos> Parece a pergunta do eu, eu, Sérgio Moro. Eu tô
6: autoritário, <risos> vai. vai. Eu tô fazendo. Eu preparei. E se, e, 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 quem, e quem não tiver lendo o livro que eu gosto, cara, eu tava reto, Eu tava retomando um livro que eu tinha largado faz um tempo, que se chama Ética e Vergonha na Cara. Do. Meu Deus, eu esqueci todo mundo Os, os filósofos ficaram famosos O Clóvis aí, e o, o, e o, o <risos> Cortella O Clóvis, Cortella É, é, o é, uma, conversa do, é não, era uma conversa É uma conversa Que virou um livro Do Clóvis e do Cortella e, e a merda é que é o seguinte Eu peguei o livro muito antes de Começar a ver os vídeos deles E a merda é que eu não consigo agora Eu li uma vez já e tinha, tem vários insights interessantes. E aí eu tô lendo de novo só para ouvir com a voz deles. Enquanto eu leio.
1: É, é que a qualquer coisa gente... do Zizek. Não dá para ler sem é, Você... <risos>
6: Eu, eu vou lendo, então então quando chega na parte do Clóvis, ele tá assim Sim. agudo, eu tô lendo e eu fico com essa voz mental e quando chega na parte do Cortella, ele fala concordo e, e, e quando e eu fico lendo, eu fico me irritando e fechando o livro falando que merda, eu tô lendo o livro agora eu vi. não, foda-se eu vou, vou eu, eu pensei em pegar a capa, riscar e, e inventar o nome de um autor pra falar, não, não tô lendo deles, é, outro, é outras pessoas
5: Vai se auto-enganar, se manipular.
6: É isso. Ele é. faz uma segunda
3: oxítona, né? Ele dobra a última sílaba como se fosse tônica, né? Ele repete.
6: É. Quando tem Quando... Quando Ele acha que virou guerra... coreano. O coreano é isso, fala igual é. o Cortella, né? Sim. Quando ó! A guerra fomodeológica. Que acento a gente poderia usar
2: para ter essa sonoridade, Paulessa? A gente, a gente conseguiria, em vez de duplicar o O, como é que a gente acentuaria isso? Com a crase, com a trema? Tem, teria como fazer isso? Curiosidades. Não, a impressão... No, no caso do Cortella, eu praticamente
3: vejo escrito a, a última vogal repetida quando ele fala, assim, de tanto que, de tanto que essa parada me, me chama atenção desde que eu ouvi ele falar, assim. Eu me perco nisso, inclusive. Eu não consigo prestar atenção no que ele está dizendo. Eu me perco só vendo as... essa... essa extensão aí que ele faz, esse alongamento aí da última sílaba. Não é, isso é uma
5: coisa, que eu... oh, uma
3: coisa que a escrita não, do português não, não tem, tem, né, Bruno? Respondendo assim, agora eu me dei conta que você pode estar tá querendo uma coisa uma resposta um pouco mais técnica. Isso é uma coisa de línguas tonais. O português não é uma língua tonal. Então, a gente não tem signo gráfico para representar tom na linguagem falada, entendeu? Intercente. São Muito línguas bom. que são línguas que você pode estar tá emitindo a mesma vogal, mas se você está no agudo ou no grave, e algumas línguas têm até é, ascendente e descendente, que é tipo coreano e chinês, que tem essa coisa que a gente percebe que... E para ser aquela palavra tem que ter uma, tem que ter uma subidinha. É japonês é. é assim. Não, o japonês eu acho que não é tonal. O japonês eu tenho quase certeza que não é tonal mas chinês, coreano, porque são muito diferentes, né? Embora uhum. o coreano tenha uma escrita completamente diferente, que o coreano tem uma escrita independente, é a única, a única língua do mundo que a gente sabe quem foi a pessoa que fez. E fez para ser diferente do chinês, fez para se livrar do domínio cultural chinês. Mas a sonoridade tem isso em comum, as duas são tonais. Caralho, são né? línguas em que a mesma sílaba, ma Pode, pode querer dizer coisas completamente diferentes se ela estiver subindo ou descendo, ou fixa no agudo ou fixa no grave.
2: Muito bom, Polessa.
4: Tá
3: e ajudado. agora,
0: quem mais está lendo o que aí? Eu estou lendo, eu quero falar um livro. Polessa foi embora depois, dessa, ele saiu, saiu.
5: Nessa aula, ele Nossa.
0: Ai, meu Deus, os coreanos <risos> descobriram ele. Fala, <risos> é... Bá. Eu estou lendo... É, eu acabei de ler um livro é, da. Como é o nome? Sayaka Murata. É, um, é um, uma romancista é, japonesa que se chama é, Querida Konbini, que Combini é como eles chamam loja de conveniência no Japão. Combini, alguma coisa assim. Combini, alguma coisa assim. Mas o, é bem, bem foda. É um livro, na verdade, sobre não conformidade. Quem indicou esse livro foi o Alex Castro, que já participou aqui do, do episódio com a gente. E é um livro sobre uma mulher que trabalha há anos numa loja de conveniência. Ela já tem quase 40 anos, ela trabalha, sei lá, 20 anos numa loja de conveniência. E ela não quer sair dessa loja de conveniência, ela gosta de trabalhar como atendente de loja de conveniência. E é o sonho da vida dela ser atendente de loja de conveniência pelo resto da vida dela. E o livro trata um pouco sobre como a sociedade não lida bem com esse tipo de gente, né, que tem... É, que tá um pouco fora da, da normalidade, né, do que a gente espera, do que é normal. Eu gostei tanto do livro que imediatamente eu emendei com o livro seguinte dessa autora, que se chama Terráqueos, que é sobre o mesmo tema, sobre não conformidade, é sobre uma mulher é, que não queria casar e não queria ter filhos e não, e não queria ter essa vida de casal, e ela encontra na internet um cara que também não queria casar, não queria ter filhos e não queria ter essa vida convencional para os dois casarem. E fazer de conta a sociedade de que eles vivem um... Eles são um casalzinho comum. É... Recomendo demais esses isso dois. Tem, que...
1: Isso existe bastante hoje em dia, né? Eu vi, inclusive eu vi num, num desses aplicativos de relacionamento ontem, um cara uhum. que escreveu assim, estou procurando alguém para fazer todas as coisas de namorado, só que sem namorar. <risos> <risos> ótimo, tá na moda. Vamos, vamos ser namorados, Exato. sem namorar, vamos casar sem Exato. casar, tá ótimo.
0: E, pô, na sociedade o que de que japonesa. Que seria? É... Fala.
1: O que
6: é que você... Bom, isso varia tanto, né? O que seria bora namorar sem. Assim... Porque. É... Porque é tipo é. não ter meu, compromisso meu emocional
5: com outra pessoa. Vou sair pegando todo mundo e não vou é, ter compromisso é, emocional. Mas,
6: mas não, não coloca o né? um Livro de regra? É, não, não uma no... coisa
5: assim de, de ter uma conversa, né, gente? É que é, depende, a gente. Espero que vocês, Ai, né? Que eu tô falando aqui.
6: Pega um cobertorzinho é, a... pra mim, que eu tô com frio. Oh... Qual que é o seu nome mesmo?
5: Andy, eu <risos> acho que eu não te sigo no. no, no... No Instagram, acho. Eu vou te mandar, cara, um texto que... sobre exatamente isso que a gente tava falando, assim. O problema das relações sem rótulos. É bem massa.
0: Mas assim, ô, ô, Marcelo, você tava tá falando da pessoa, por exemplo, querer porque quer pegar todo mundo, mas assim, é, rola o caso de... Essas duas pessoas, elas não queriam ter relações não. sexuais. É, com ninguém, é... nem com o próprio casal, entendeu? É, é isso que eu, é eu tava cobrir. pensando o
3: que que, a questão é o que que você deixa de fora dessa definição, né não namorar, mas namorar é o que? não transa, mas faz tudo? ou transa mas não faz mais nada? ou não apresenta pro pai? né?
5: É, geralmente é tipo não apresentar pros amigos, assim não ter uma relação, entendeu? então assim, você tem os benefícios de uma coisa, mas aí você não, não leva pra sua vida, e geralmente um dos dois tá esperando alguma coisa entendeu? não tem essa conversa, e sempre deixa o outro nessa espera é, e às vezes é por carência, mas... às vezes é pra ah. ter alguém
6: admirando, implando ego. Eu acho que sempre tem alguém cedendo muito, é o famoso, é. É, a pessoa tá muito apaixonada, a outra também, e aí fala, olha, mas eu preciso que seja assim, tudo bem? A pessoa tá tão assim, ai caralho, eu quero dizer uhum. que não, mas eu vou perder essa pessoa, então Sim. ela fala, não, tudo bem, você pode comer pizza com ketchup, é, é, é
5: se conhecer, na verdade, né? Tipo, ver o que você quer. Se você quer uma, uma relação e o outro é ter essa conversa, mas geralmente alguém se, não quer perder a outra. Entendeu? O que seria alguém um agora? Eu não quero um relacionamento aí. Tá tão gostoso agora. Não vamos colocar rótulo. Porque ao colocar rótulo para algumas pessoas, geralmente os homens, é, você corta a liberdade, você não pode pegar outra pessoa.
6: Eu vou Omar. vou botar uma, uma uma polêmica bestinha, vou botar uma polêmica bestinha. É, tirando o fato, ah, voltou no Bolsonaro. Qual eu não sei se a gente já fez essa pergunta. Qual seria o deal breaker assim, tipo, ah, não, mas tem que ser bobo. Tem que ser tipo não, bobo. É, tipo esse que eu falei de, não, coloca cachup na pizza não, 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 sai da minha casa. É, nesse nível. É, eu,
0: eu tenho muito oh, rezar em voz alta. Eu tenho rezar em voz tchau, alta para mim não
1: rezar Rezai...
6: alta <risos> É. Se, rezar, é, se, rezar, se rezar em silêncio não, se também. rezar em silêncio, é, a pessoa bem. não sabe né? de repente, tá com o olho fechado é. você tava tá fazendo, não, eu tava matando um, um <risos> certo, fazendo uma conta
2: você
1: tá fazendo eu uma é... em você,
3: meu amor né?
1: cara, eu nunca falei é, um. pensar nisso eu tenho é. um, é. na verdade, que eu nem sabia que tinha até um dia eu tava afim de um cara e daí ele falou isso e me broxou tão rápido, tão rápido que eu pensei, tá aí um deal breaker o cara fala que não liga muito pra música. O cara fala que ah, não liga muito pra uh, música.
0: Não sou muito é até. estranho, é
1: estranho. E super mas generalizador, como assim não. nenhuma? É, nenhuma. Mas é, mas é,
0: mas essa não é
2: boba, né? Essa é profunda. É. É. Uma pessoa. Dá nem pra ser amigo de uma pessoa dessa.
6: Vai <risos> <risos> é namorar eu vou conversar com essa pessoa? Como sabe? é que você, é? Como é que você social, socialmente vive falando é. que né, música é algo pra mim, se um dia a humanidade deixasse de produzir, para mim tava bom. Não, o que, que é você? Oh, uma
2: boba, eu, eu nunca parei para pensar nisso, mas uma amiga minha, uma vez, é, tipo perdeu o tesão, na verdade, era jovem, né? Tipo pouco depois da adolescência, mas tava aquela coisa assim, tipo, meio sem jeito, né? Aquela coisa meio namorada, tipo, ela olhou pros pés dele e aí o sapato dele deu uma, 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 um, uma identidade pra coisa que, tipo, que ela tipo mudou completamente o sentimento dela. Eu acho essa história muito boa. falou assim, não, com aquele sapato não dá.
6: Não dá, não Muito dá.
2: boa, né, cara? Por, ah, por causa de cara... um sapato, de repente, você muda... Toda a
6: percepção é. de alguém. Admiração ou não né? na pessoa. Isso
2: tudo que a é pergunta inicial
4: foi o que você estava lendo, né? E nós chegamos a <risos>
6: agora. A futilidade de, de relacionamento.
2: É
4: que cada livro
2: vai, foi dando no, no, no lugar, né? Eu tô lendo, é. até trouxe aqui, Os Celtas da Idade do Bronze aos Nossos Dias, porque é uma pesquisa que já vem fazendo há um tempo, do John. É sobre Heywood. o carro? Não. <risos> sobre os povos originários da Europa ah, e na verdade cara. eu tô eu, eu tô lendo pedaços tô, tô como eu estou é, pesquisando tô naquela fase que eu não tô apegado a um livro eu, eu meio leio partes e tal E tô, aí eu é, pensei em falar de um livro que eu quero voltar a lê-lo Se é a cara do Paulessa esse livro falando de quem gosta de línguas que na, na verdade não é sobre língua mas é um livro chamado A Descoberta do Espírito de um alemão chamado Bruno Snell, nosso xará Barros, que ele é, faz um, um, um painel do, do da, da, da cultura grega desde Homero, passando pela Idade Antiga grega, passando pela pela Idade Clássica, e aí, dentre vários assuntos, ele 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 é, faz uma, uma 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 espécie de é, sequência da transformação da língua grega. E aí eu lembro de um, de um momento do livro que me marcou bastante, que ele falava que tinha uma época, não é, época mais antiga, né? mas mais, é, onde a linguagem estava mais é, complexa, que se falava muito em versos, era um, era um, era um troço bem, bem interessante, que tinha uns verbos que eram gigantes, assim, por exemplo, o olhar de alguém ao ver um navio sumir no horizonte, isso era um verbo. Existia um verbo para definir ah. esse tipo de olhar. Aí no, no mesmo olhar, o olhar de uma cobra prestes a dar um bote. Olha que coisa linda, cara, porque é isso, né? São, são dois tipos de olhares diferentes. Ah. E aquilo ficava encerrado num verbo <risos> um verbo gigante. Aí eu sou é. apaixonado por esse livro, tô a fim de voltar a é, relê-lo. É, tem umas línguas assim.
0: O que é que é esse? O, o que é pena? Fala, pena. Ah eu
4: ia mostrar alguns livros aqui para vocês, mas eu, como eu ainda estou na guerra semiótica, como vocês sabem, eu redescobri a, após o Victor Klemperer esse livro aqui que é a Linguagem Fascista do Emílio Gentili e do Carlos Piozani, é um italiano e um brasileiro que analisam a linguagem do Terceiro Reich e fazem uma comparação com a linguagem bolsonarista. É direto. Olha sabe? que interessante. Direto. Tudo que, tudo que eu vinha falando para vocês há algum tempo tem dois caras fazendo isso sistematicamente. Comparando certo. um cara que é especialista em Mussolini. Você,
0: em vez de estar tá fazendo isso, está participando do podcast aqui com a gente. E a é galera realmente é produtivo.
4: E aí eu, eu, mas eu queria indicar outros dois livros para vocês, que eu acho que vale muito a pena. Um é esse aqui, que é um romance, A Palavra Que Resta, do Stênio Gardel, é uma história de alfabetização. É um, um pernambucano de 71 anos que vai se alfabetizar é muito comovente, é um, é um livro pequeno uma novela, é um relato curto mas você lê rápido e você fica muito comovido. a palavra que resta Estênio Gardel, o um livro publicado recentemente
1: acho que você falar Stênio Garcia
4: quase que eu falo <risos> eu, eu tô estou tô terminando que agora eu sou pai, eu não vou terminar tão cedo esse livro, mas eu estava tentando terminar um romance que eu estou escrevendo há algum tempo, há uns dois, três anos, chama-se... O romance que eu estou escrevendo chama-se A Sinagoga dos Delatores. E é uma história de um delator curitibano que tem a família que, vem de, que descende de delatores da Inquisição Portuguesa em 1526. E aí eu faço a genealogia toda da família e por causa disso eu estava lendo, fazendo pesquisa, esse livro aqui do Lira Neto, que é o Arrancados da Terra. É, que é um, é um livro sensacional, que ele conta a Inquisição na Península Ibérica e a história de alguns perseguidos que se refugiaram na Holanda, que vieram para o Brasil, ocuparam o Brasil. E aí, e, e, quando houve a invasão holandesa, os holandeses foram expulsos daqui e eles emigraram para Nova York e fundaram Sim. Nova York. Essa é uma eu história sou, sensacional. Eu
2: sou pernambucano, a gente tem bem essa isso. piada interna, né? Que é é porque, assim, a gente brinca, a pior coisa que a gente fez foi expulsar os holandeses, porque a gente perdeu a oportunidade de ser Nova York hoje.
4: E a última coisa que eu, Vai, eu queria obrigado. recomendar, aí é recomendação mesmo, né? É esse livro aqui, ó. Isso aqui eu acho que todo mundo da esquerda deveria tentar ler, que é América Latina na encruzilhada, Lofer golpes e luta de classes. É um livro organizado pelo Atílio Boron, que é um intelectual argentino, mas ele ele agrega intelectuais de toda a América Latina, para fazer um apanhado do que aconteceu nos países latino-americanos nos últimos 20 anos até chegar no patamar que a gente está com Bolsonaro, presidente do Brasil, com um, um neofascista ascendendo agora na Argentina, já conseguindo terceiro lugar nas, nas eleições regionais que ocorreram agora na Argentina, uhum. com outros países criando pequenos Bolsonaros aqui. Então vale muito a pena. É, ler esse livro porque ele tem é, apanhados de diferentes matizes tem apanhados do direito do welfare, da sociologia da linguística também, que a gente sempre fala aqui e é importante e são diferentes intelectuais de diferentes países, então a gente vira tentar entender como é que de forma global isso acontece, mesmo que o recorte seja América Latina, que a gente está falando também de, a gente pode entender Hungria, Polônia e outros países onde o neofascismo está aflorando a partir dessas leituras aqui enfim, são quatro livros que eu acho que valeria a pena é, indicar e estou indicando, tentando eu ler sei. agora porque a vida de pai de Ernesto me ocupa muito, mas <risos> daqui a pouco inclusive, terei que sair do programa, porque Ernesto me espera e eu já estou morrendo de saudade
5: Ah, né? oh, que amor! eu ia
2: falar isso no começo do, 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 do programa porque você está ainda em home office né? uma das oh. coisas mais loucas de quando a, a, dos primeiros tempos assim do, do bebê é a saudade que dá quando você tá longe dele, quando você tá, tá trabalhando, entendeu? Você fica o dia inteiro pensando. Ah, eu preciso é voltar para perto da, 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 daquilo
1: eu daquilo. Preciso Exatamente. voltar para
2: perto
0: daquilo. Exatamente. isso mas, é, é, é mas eu tô aqui, comprar. já tô louco. É, é que voltar. você comprar uma coisa bacana, um brinquedo, você comprar um computador, um isso. iPhone e você tem que sair para trabalhar e deixar o iPhone em casa. Você fica o tempo todo caralho. É
5: igualzinho. É igualzinho. <risos> igual,
0: assim,
6: né? Video game.
5: Metáfora
0: Inclusive,
2: espiritualmente, é fica ali, ó.
1: <risos> Não, e quando o iPhone chora? Porra! <risos> fica tocando a noite inteira, você tá tentando dormir, <risos> lá o iPhone. E se, e se trocar a fralda do iPhone?
6: É, é, você pega o celular e fala, que foi? Que foi? Não, é igualzinho. Né? Né? Ah, ah, é,
4: é,
0: é ótimo, é tipo um brinquedo que você compra e você não leva pra escola quando você é criança. Que fica em casa, você fica na escola pensando. Pra mim, é, é, o meu filho era tipo isso, assim. Às vezes eu tinha que sair Entendi. e eu ficava, e lembrava eu pequeno, que eu tinha um brinquedo novo em casa, me esperando, ainda com cheiro de brinquedo novo, sabe? Aquele cheiro de... De químico, de, de brinquedo novo.
1: E, Só de o cheiro de é. caixa de brinquedo novo eu tenho na cabeça até hoje. Quando eu... Eu cheiro, é o mesmo cheiro da caixa do iPhone também. Eu abro a caixa e... ah, cheiro, cheiro de cartucho do Super Nintendo é uma das coisas
6: mais viciantes Olha. do mundo. Cara. Mas vamos mas vamos falar uma coisa séria, Bruno. Se o seu iPhone um dia se misturar com o Samsung, você vai aceitar como <risos> ele é mesmo assim? Você vai amá-lo do mesmo jeito? Eu não ele trouxe um isso.
1: Xiaomi para casa...
2: É. É fácil, você acha mais fácil atualizar o seu telefone ou o seu filho?
0: <risos> Cara, o, a atualização do, do iPhone nunca dá problema, ou seja...
5: Oh. Nossa! É automático. é automático.
3: O Bruno prefere ver o iPhone dele sem bateria do que carregado com uma peça que não seja original,
4: né, Bruno? <risos> Várias pessoas me mandaram sensação. mensagem quando, quando o Ernesto nasceu, mas eu preciso dizer, Mia, que uma das mensagens que mais me emocionou foi a sua, porque você lembrou exatamente que a gente estava em agosto do ano passado, um é. ano atrás, Nossa, gravando que é que esse diz. podcast sobre a paternidade, e eu lendo a carta para a filha que não hum. nasceu, para Maria Antônia, e já sem muita esperança de ocorrer essa paternidade. Hoje eu estou aqui com um filho de cinco dias, Gravando esse é. programa com vocês e morrendo de ah. saudade dele e, e com vontade de desligar vocês agora e voltar para lá. Coisa que eu vou fazer daqui a três minutos.
6: Faça isso, é. a gente pouco importa, Pena. Não, ainda só para agradecer para mim. Depois
4: é.
0: de releio que você escreveu, que é. foi uma das coisas que mais me Todas... tocou, né? todas as pessoas isso. que eu comentei sobre isso, que eu falei que o Ernesto tinha nascido, todo mundo falava ah, o do rapaz da carta, um monte de gente fez isso, cara Ai, é eu, amor. Acho
1: que,
0: eu acho que foi um momento foi, bem bacana do, do Caviaris eu... É.
1: é, eu acho que quando você leu, só tava eu e o Bruno online lembra? É. Você, gra... você leu e todo mundo já tinha desconectado e a gente ficou super emocionado na hora também, e dá pra foi. perceber na sua voz, quem escutar o episódio aliás, voltem e escutem é. esse episódio né porque é. você, é você lembra, lembra o número do episódio? ah, eu
2: quero, eu quero
1: é um episódio, eu não lembro o número dele, mas é o um episódio com o Alexandre Nero, né? Que a gente é. fala é. a Ah, então, esse eu não ouvi.
2: Mas Agosto, eu não tá... era... lembro disso, pô. eu lembraria, né? uma coisa forte. Realmente, eu não... Não, não e ele falou tá ouvindo... um programa
5: falando que ele... a coisa que ele mais se arrepende da vida dele era não ter filho, né? Lembra? E todo mundo não cara. É...
1: Um ano depois. Ah, foi muito bom. Aí. Foi muito e aí falava legal, todo resignado. Ah, acho que não é. vai rolar já. verdade
0: é. E se você está ouvindo esse volta, programa editado, você, você pode ouvir essa carta sendo lida no final do episódio número. Aí aqui a gente bota a, a, a Siri falando o número. E pronto. <risos> Bruno,
2: eu não vou falar o número. Fale você mesmo.
5: Ah, mas que bonito. Foi uma realização de um lindo. sonho.
0: Hum, que bom. E várias foi. pessoas que ouvem o podcast comentaram isso, que eu achei legal. Achei, foi, foi assim. Então é, Vocês vão ver lá as
4: mensagens no Instagram. e Tem a, 200 mensagens tem a da Mia. E realmente a da Mia foi que tocou. Eu
5: vi, eu vi foi a mensagem lá. da Mia. Eu achei linda também.
2: E você se, você, você, você tá, vai sair mesmo ou você se importa de, de, de responder uma coisinha? Ué, claro não, que a, a, é, na, na rabeira do, do, desse último livro que você indicou, todo esse movimento mundial, né, que passa pelo que passa, mas, assim, tem claramente uma, uma, uma interferência da elite do dinheiro, né? E, é, isso aparece no livro? Como é que você tem visto isso atualmente? Porque é muito curioso, né, esse movimento se proliferando de uma maneira que não parece exatamente natural, né? Parece e não parece. É, é, bem, é bem esquisito o que está acontecendo. Eu vou, eu vou te responder, Bruno,
4: assim, assim, não é o Felipe Pena que vai te responder, vai responder o Atílio Boron, que é o autor do livro. Porque eu acho que ele tem uma... É, o que ele escreve, e eu não necessariamente concordo com ele, mas é, eu me atenho às questões que eu estudo, que são as questões da linguística e da psicanálise. Então, sobre essa questão socioeconômica, ele tem muito mais... Condições de responder do que eu, obviamente. E a tese dele é a de que a elite financeira, num primeiro momento, apoiou esse movimento de extrema-direita populista, porque acreditava que haveria ganhos financeiros imediatos, relevantes e que poderiam até durar um certo tempo, mas recentemente, essa mesma elite financeira, e acho que é uma coisa que a gente comprova aqui no Brasil, com os faria limões abandonando Bolsonaro, essa mesma elite financeira passa a se arrepender de ter apoiado esse movimento à extrema direita pela violência que pode prejudicar os próprios negócios deles no mundo que está cada vez mais globalizado e precisa pelo menos transparecer, não que seja, mas transparecer alguma decência no capitalismo, como se isso fosse possível. Então, o que é essa decência, segundo o Atílio Borão? É, algum verniz de ecologicamente viável, algum verniz de socialmente viável, sabe? Pequenas Pequenos vernizes que a extrema-direita é incapaz de ter vídeo-discurso de Bolsonaro na ONU, que foi muito bem definido por alguns jornalistas como uma live na Assembleia Geral. Né? É, é, é o cercadinho na Assembleia Geral. Então eles têm, segundo Atílio Borão, se arrependido disso e talvez seja uma das causas da possível derrota da extrema-direita no Brasil nas próximas eleições. Não porque a esquerda se organizou bem, mas porque esse sistema financeiro que apoiava a extrema-direita viu que a truculência prejudica os próprios negócios dela, porque <risos> gente como Bolsonaro é incapaz de colocar
0: verniz em qualquer coisa. Gente.
4: É incapaz. Então, né? Pena,
0: você está reconhecendo... Que o Ziz é que estava certo quando ele votou no Trump, dizendo não. que o Trump ia, ia ser responsável pelo grande retorno da esquerda Ou não. ao poder. Aliás,
6: amanhã, amanhã a gente está gravando, tá gravando na quinta. A gente está gravando <risos> na quinta. Sexta-feira, é, começa o processo do, que os que o estão falando, de volta do Trump ao poder, tá? Amanhã, sexta-feira. É amanhã, nossa, vai, vai uma revolução lá nos Estados Unidos o Trump vai voltar, só informando. Que não vai ah, mas não é toda é sexta-feira, claro. não tem isso? Né? Não, 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 claro que tem, não, mas assim, é o, são os cavaleiros do Aguardem, né, é. tipo um, Aguardem, daqui pra quem não a não pouco viu, é, a, agora, a Agora você vai, vai ver guantão Agora vai. vai pegar não, os comunistas. Agora vai, os comunistas vão. <risos> amanhã é a nova data. Aí depois a, eles marcam outra data. É porque é, é regime.
2: A, a versão brasileira é que tem ministro do STF exilado, é substituído aí. por Dublê. Cara, é um amei troço. Isso, os caras é isso, eu amei isso, essa história. É os caras
6: que acreditam que em qualquer o coisa. O Alexandre de Moraes tá na. como é que é? Taiwan que o Alexandre de Moraes está em Taiwan... Agora, só tá para me despedir mesmo de vocês, dizer hoje a gente
4: está tá gravando no, numa quinta-feira e foi o dia em que a CPI da Covid perdeu um dos membros do governo, porque esse meu, o senador Eduardo Girão passou a acusar o senador Flávio Bolsonaro, um membro Olha. da tropa de elite do governo. Olha, isso eu não vi. Então, há sinais de que a coisa está virando muito mais rapidamente do que a gente imagina. Vamos, uhum. vamos, vamos, vamos aguardar, é, eu estou muito dentro aqui da família Calheiros agora, como vocês sabem, e tenho visto muitas coisas acontecendo, que eu não, as quais eu não tinha acesso,
2: e ah. pode ser que tenha algumas surpresas aí. Poderíamos e, dizer, vamos esperar o fogo amigo entre os inimigos.
4: É, basicamente isso, e está acontecendo, quem assistiu hoje a sessão da CPI, viu isso acontecer ao vivo, ao vivo, aconteceu mesmo. Eu, Pena, eu, eu gente,
0: eu preciso da Beijo em Só uma pergunta, só uma pergunta, que e nem que precisa é? ir pro podcast. Que cadeira é essa que você tá usando, por favor? Na Bruno. É, okay, eu quero... Você quer saber eu qual é o meu form... Não,
1: tô interessado é. também porque eu quero, eu quero comprar uma cadeira também.
0: É, eu também, eu tô precisando comprar uma cadeira e eu, eu gostei bastante. Se você puder me dizer o modelo e, e onde você
1: comprou, eu agradeço. Essa é uma família, não é?
2: Nossa, altamente espacial, ah. belíssima, incrível, ergonômica, ah. no último como diria, cara, um minha socialista.
4: coisa é então tudo que eu puder fazer para maciar essa ah, jornada, então. longa jornada de home office que eu tô, eu vou fazer, porque eu claro. tenho filho para criar.
0: Então, me passa depois o link, cara, de onde você comprou isso aí, por favor. Passa um Passo sim, gente. Beijo para lá. Obrigado. aí. de Ernesto.
2: De Ernesto. Hum. É muito bom, muito bom Valeu. Valeu, beijo. Valeu, parabéns. Cadê a Marcela? foi procurar um livro para
1: E ela falou que é, a, né? a internet dela tá instável ela caiu. Hum. E Polessa? Polessa tá aí. Eu tô aqui.
0: Tô aqui. Polessa, você... Quer indicar um, um livro? Alguma coisa que você tá lendo?
3: Cara, então, eu tô fazendo uma coisa meio boba agora, que eu tô relendo... Um, um, um amigo me deu um livro há um tempo atrás em inglês, só que ele me deu, ele não viu que era a versão jovens, a versão para estudante. <risos> e agora eu tô aí agora eu tô finalmente lendo o livro mesmo, que é um cara que é o Michael Pola, que é um, um jornalista, comentarista de, de alimentação e tal, um trabalho que eu acho foda pra caralho. É, uhum. é manjadaço, é um cara manjadaço, não é um pouco, não é nada é, obscuro isso que eu tô falando, não, é uma figura popzíssima aí, inclusive. Mas tô relendo o livro dele que chamou Dilema do Omnívoro, sobre o sobre o o desenvolvimento da nossa capacidade de, de escolher alimentos e, enfim, e, e a perda dessa capacidade, né? Que, o, que esse capitalismo industrial impôs essa perda aí, né? A gente tem mais oferta de comida do que é possível comer. Então, isso é uma inversão da ordem natural, e aí o cérebro lida muito mal, né? Com todas essas cores e com todo o ideário da publicidade Agora isso, e tal, e, Embora então... isso
0: não seja uma verdade para uma parcela grande da população hoje.
3: É... Não, sim, sim, é... mas, a, mas sempre, sempre há escolhas, né? Isso aí nem é uma questão que ele trata muito no livro, não, porque ele não fala Aham. muito da situação de, de miséria. Mas sempre as é, sempre escolhas, né? Em, em todo lugar que alguém está comendo alguma coisa, em geral, tem, tem né? Ou pelo menos sempre Aham. tem uma escolha melhor, né? Digamos assim, em todo lugar que tem um... todo lugar que chega um hambúrguer da sadia, chega um aipim, né? Assim, falando Às vezes a escolha
1: é sim ou não, né?
3: Então... Sim, pois é, mas aí eu não, não tenho nada para dizer para essas pessoas, né, claro, aí não tem por que debater o consumo dessa parcela da população, desse ponto de vista dele, pelo menos, é. mas é um cara muito interessante, e agora eu tô lendo o livro inteiro, né, na versão adulta, digamos, só que em português, então eu tô também já conhecendo bastante as ideias dele, eu tô sofrendo com as traduções, inclusive.
2: Muito legal, e... Paulésio. Tô louco para acabar a pandemia e poder encontrar você, porque eu adoro essas conversas, esses assuntos. <risos> é. Eu queria Mas eu é, recomendo eu,
3: eu, eu, eu... Eu o Michael Pollan em geral, assim, é um cara que faz uma coisa, assim, que eu chamaria de, de filosofia da alimentação, porque não é gastronômico, também não é saúde, também não é veganismo, é uma onda, tipo, muito própria, assim, é um cara muito... Explica muito bem, e a é jornalista tem aquele molde de jornalista americano para trabalhar, então ele, ele tipo, a, ele tem uma série no Netflix que é inspirada no livro dele, Cooked. Aí são quatro episódios: a, transformar o alimento com água, transformar o alimento com fogo, transformar o alimento através do ar, que são é os pães, né? E, e, e transformar o alimento através da terra, que são os fungos, e levedos, e, enfim, queijo,
4: ah, e etc. Ótimo
3: e, aí, ótimo. e aí, em cada episódio, ele houve gente que trabalha com a coisa, houve especialistas e tal, e, paralelamente, tenta ele fazer. Então, ele faz um churrasco, ele faz um ensopado, ele faz um pão e ele faz um queijo. É, falando sobre... E é isso, é o livro dele, que é, que é brilhante e que é separado assim, né? Aí eu já estou falando do outro livro, do que eu li tem muito tempo, que uhum. tem a série do Netflix. Recomendo para todos a série do Netflix.
0: Cooks. Cooks. É, eu queria entender o... Você falou que tem uma versão infantil-juvenil para livro. Como é isso? É um, é um livro, é o que? É uma versão resumida? Cara, ele chama Students. Eu
3: acho que chama Students' Edition. Ou. Eu não sei, porque agora eu tô com outro, Outra. né? Agora eu tô com a versão 18 anos ou, ou mais. Students' Edition deve ser, eu acho. Ou Youngsters'
4: Edition, não sei. Mas o bom. Aí é mais curto. Desculpa, fala, Palestra.
3: Não, 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 é isso, ele é mais curto e é como eu já falei, ele é cortado nas partes mais, as partes mais
2: teóricas, assim, ou de ciência, ou mais filosóficas, ele é resumido. É, o que eu ia dizer é que na hora que você falou eu entendi bem, porque parece aquelas coleções do, do, da obra de Shakespeare para criança, tem ali o conteúdo, só que não é o, o, o conteúdo original, ele tá ali adaptado para ser um pouquinho mais palatável, para você introduzir a, a, a mais jovens na, naquele assunto, né? Então,
0: é, deu para entender. Um porrada de coisa, tem um porrada de coisa que eu, devia, que eu li, que eu devia ter lido a versão para criança, na verdade. Eu,
1: eu não sabia. <risos> eu também quero, por favor. Todo, todos os livros da minha pós-graduação, se tiver a versão para criança, eu vou adorar.
3: Não, eu Padrinho. tinha que realmente... Realmente uma coisa que foi fora do tempo, assim, na minha formação cultural, e eu tinha que ter visto Laranja Mecânica para crianças. Eu não podia ter visto...
2: O original, não. É,
3: putz. não.
1: Pelo menos não foi igual a minha mãe fez, que me mostrou Laranja Mecânica, eu tinha 10 anos, ficou marcado. É, eu, eu,
2: era, que... tipo, eu era, tipo,
3: muito criança, eu vi com uma prima de 14, eu não tinha nem a menor condição de ter visto esse filme, na, na idade que eu vi, nenhuma.
2: Isso é muito louco, né? Nossa, Acontece, não não. É, às vezes, por irresponsabilidade, às vezes por acidente, eu já namorei uma garota, e o pai dela, cara, olha que maluco, ela tinha 7, 8 anos de idade, Mostra, viu com ela Coração Satânico. Uhum. Ela ficou, tipo, Nossa, é uma década. Eu traumatizar traumatizada. O filme é maravilhoso, mas ah, não
1: é né? É que esse filme eu não vi, mas eu, eu tenho assim, um, uma coleção de filmes inapropriados que minha mãe passou pra mim quando eu era bem pequenininha, sabe? Então, Encaixotando Helena, Encaixotando Helena é um deles. É. Vocês lembram desse filme? É, mas
2: o, hum. enfim, mas o Coração é, Satânico ele tem um, um, um agravante, porque ele não é só um filme de terror ele pode até ser considerado esse gênero mas ele tem uma, uma, uma questão incestuosa muito forte, no filme. então é um filme que é num, numa, numa temperatura assim, que eu fico imaginando assim, uma criança de 7 anos vendo aquilo não é. é só ser terror ou ser sexo, que já seria é. forte é juntando as duas coisas e ainda por cima com um componente de pedofilia
1: é, os que me marcaram ah, que eu vi muito pequena foi Tommy, que tem cena de violência no começo né tem trauma foi o Encaixotando Helena, é, O Iluminado, O Exorcista, um, Seven, assim que saiu também, assisti pequena. Um, qual mais? Esse que a, que a gente acabou de citar, Laranja Mecânica, assisti várias vezes quando era pequena. A cena dele com e o é olho difícil, aberto ali.
0: É, <risos> é difícil na posição de pai, porque, por exemplo, é, o Isaac gosta muito de planeta e foguete e essas coisas, né? Ele, tipo, ele tem um. Já um, algum conhecimento do sistema solar que eu acho bizarro para a idade dele. Aí eu tava pensando no que ele poderia assistir, porque ele fica vendo às vezes aqueles documentários, sabe, do Discovery, que tem no YouTube sobre planetas e é uma coisa mais chata de um sistema solar e tal, e tem um nome dele, e ele sabe tudo daquilo. Aí eu falei: não, é, vamos assistir Gravidade, né? Um filme do Cuarón bacana, que se passa no espaço. Na minha memória do filme, era um filme limpo de violência gráfica, não tinha violência gráfica e tinha é, só umas, uma, umas naves colidindo e tal. Aí eu você é louco, você é louco. Aí, cara, cara, a primeira cena de morte de astronauta é, é tipo, assim, é um astronauta que tem, tem o primeiro acidente, né, na nave, oh. e mostra gigante, assim, a cabeça do astronauta com um buraco na cabeça, um furo. assim um furo na cabeça. Eu outro dia, que eu adoro esse que Eu não lembrava daquilo, e na hora que ele olhou pra mim, aí ele falou assim, tipo, ah, o, moço, o moço se machucou, né, papai? Sabe? eu fiquei assim, caralho, é o meu... que é que eu falo? Mas, agora? Bruno,
2: essa, essa visão sua, ela é interessante você ter falado isso, porque assim, eu sou uma pessoa que Sim. já fui o Isaac, entendeu? Eu, eu, quando era criança, eu adorava todos esses assuntos. Quando eu era criança, não tinha tanta... É, variedade, uhum. né? Mas eu via Mundo Animal, via Cosmos. Eu adorava é Cosmo. Cosmos, que era Caramba. apresentado pelo Carl Sagan. Carl Sagan. Uhum. Eu era criança velha, eu gostava de jornalismo, eu via Jornal Nacional, entendeu? Tem a criança então, velha, criança velha. É. Mas assim, esses documentários, não é à toa que o que o Isaac saca para caralho é muito legal, é muito divertido. Ele, você pode achar, achar chato, uhum. mas assim, talvez seja uma, uma um tipo de conteúdo. Mais interessante do que é, 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 algo que está relacionado, mas que tem uma, uma, uma é, é, manipulações emocionais mais, mais gritantes. O Gravidade é um filme interessantíssimo, que tem um, um storyboard belíssimo, né? Aquele plano sequência, né? Ah. Que demora pra caralho pra cortar, é um troço louco. A Sandra Bullock tá no melhor papel da vida dela. É um, é, ah. é um troço muito bem feito. E aquilo te leva para um lugar que não é o do documentário. O documentário é mais reflexivo, né? Te dá uma informação, você imagina, você vai Sim. e tal. Então, eu acho que você deveria ser um pouco mais... É... <risos> é... Parar de, de, de achar que tem que mostrar os gravidades da vida e deixar ele ver
0: os mas, é, mas é um bom filme, tirando a cabeça furada do início, não tem nada demais depois. É realmente assim, violência de. é uma violência de, de um objetos se batendo entre si, mas a violência gráfica do sangue, do tal, é realmente só essa cena. E assim, na minha cabeça, a racionalização que eu fiz é tipo, pelo menos foi um acidente, né? Porque é, você vê uma pessoa morta por um acidente, eu acho que é menos traumático do que você ver uma pessoa morta sendo assassinada ou, ou, sei lá, por exemplo, o filme do James Bond que ele mata 18 mexicanos e fica por isso mesmo, assim, não tem, né, ele dá um tiro na cabeça de 18 pessoas e não, e não tem contextualização daquilo. Pelo menos foi o um é, A
1: assistia a Tela Quente, né? Uhum. Tipo...
0: Exato. Outro, outro dia você comentou mortos. que o Isaac falou assim,
2: pai, vamos, por que a gente não vai a, a, a Brasília e, e, e mata o Bolsonaro? É, e que aí você disse é. que respondeu assim, ô oh, filho, eu tô, muito, tô com muito trabalho pra fazer hoje. Eu tô ocupado. Mas você só falou isso, você não disse, não, filho. Não se deve matar as pessoas.
1: Eu fiquei é, nessa isso? dúvida, eu, eu ia perguntar
2: é. no grupo, mas aí o assunto passou. Eu fiquei um pouco preocupado.
1: Será você que ele só ficou falou pensando? Isso. Olha, no dia de folga do meu pai, a gente pode ir lá matar o Bolsonaro.
0: Não, não. Eu juro aí que eu sabe, cara. É, ele, sabe, que na, ele, ele, falou, ele falou mais no contexto de, de levar... Porque ele, ele tem assistido aquele é, King Kong contra Godzilla. Que, que é um filme que tem violência, mas é uma violência cartunesca, sabe? Violência desanimada, ei. basicamente, só que em forma ei, de ei. filme. Aí, uhum. aí ele tava falando no contexto de ter um monstro que comer o Bolsonaro. Mas aí eu, eu realmente eu não tava com tempo para levar esse monstro para comer o Bolsonaro no, nesse dia. E ficou com Eu fiquei entre a
2: delícia da, do, do humor da sua resposta... E a preocupação <risos> de educador,
6: né? Falou, será que o Bruno só
2: falou isso, cara? Que... Mas agora você já me explicou que estava no outro contexto. Ok, entendi. É.
6: Paulo, Paulo Guedzilla. <risos> então, o Paulo Guedesila chegou e cortou os benefícios de todo mundo. Nossa. Maravilha.
1: Que, que, que que, recomendou que livro? Post, hein?
0: Sabe quem não recomendou o livro até agora? Foi a minha. A
1: minha não falou nada. Então, eu não tô lendo nada também. Eu, eu tô nessa. Uh! Fiora! Tchau! Não, eu, na verdade, tô nessa situação de vários livros pela metade. E aí, no momento que eu sento pra ler alguma coisa que é raro, Clássico. eu vejo qual que, tá, que se adapta melhor ao momento. Então tem um monte de. Tem uns livros de Freud que eu tenho que ler. Tem uns coisa, um monte de coisa da pós-graduação. Bom, um que me veio à mente agora, que é um que eu, tô, que eu tô nos primeiros capítulos e que é interessante, que é bem um livro assim tranquilinho pra ler entre coisas, assim, um, um romancezinho, é aquele que talvez você já tenha até lido, da Giovana Madaloso, Tudo Pode Ser Roubado. Você já viram esse, esse livro? Hum, Ele tá não, sempre eu... bem falado. Foi, na verdade, acho até que já passou a modinha dele, mas é, é uma escritora da minha idade, Virou acho. Virou filme já. Daqui, de, de... Oi?
6: Virou filme já?
1: Ainda não, eu acho. Mas vai, ah, vai eu, vou, eu, vou, eu vou esperar a série, a série do Netflix. É. Não, história, <risos> eu adoro história essa piada. Eu adoro. Por enquanto, tá, tá tranquila a história. Não sei, eu posso estar tá falando que a história é bonitinha e no próximo capítulo começar uma coisa sanguinária. Não sei, né? Mas é a história de uma, de uma mulher de 30 e tantos anos que mora perto da Avenida Paulista e trabalha no spot. É, e ela consegue dinheiro roubando a coisa dos caras que ela sai. E aí ela começa a roubar coisas e vender, enfim, é, é interessante. Ela Legal, rouba a coisa né? dos apartamentos. Legal. É, é massa, é bonitinho. Recomendo.
0: Dá pra ficar rico levando coisa que você leva, assim, de apartamento dos outros? Porque eu acho que não dá. Parar pra pensar.
1: Então, eu não sei, dou spoiler ou não? Ah, foda-se, vou dar spoiler. No é, ponto eu que eu tô... Spoiler. Uma pessoa procurou ela, porque ela começou a ficar conhecida, porque ela começa a vender as coisas num, num, num brechó de luxo, né? Ah. E aí, tipo, as pessoas não questionam como que ela aparece com tantas coisas né, caras, assim, é. do nada, né? É, e só que daí começam, começam a sacar que ela tá roubando isso de algum lugar. E aí indicam ela para um, um, um cara, enfim, chega nela a tarefa de roubar um livro super raro, agora eu não vou lembrar de quem que é o livro... É um livro muito, muito raro, vai, eu vou, vou, vou chutar um Machado de Assis original, assim, sabe? Que teve uma correção que foi feita numa página e só os 50 primeiros tem essa correção à mão dele, porque a impressão saiu e tal. Aí tem um colecionador ah. que tem esse livro e o cara é um cara que não recebe visita, que não tem amigos, que tá trancado, não sei o quê. E ela tem que, de algum muito jeito, legal. conseguir esse livro, é, conseguir roubar esse livro e entregar esse, pra quem encontrou. Esse, 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 esse,
2: esse plot parece Borges. Borges é que adorava essa coisa de um livro escondido, raro, que é. aparece, não sei aonde e tal. E, Bruno, é. a, a gente teve essa discussão no grupo. Isso de, varia muito, né, em relação à expectativa de uma pessoa é, financeiramente. Ah, Para claro. uma pessoa que está aqui, né, que trabalha no esporte e que começou e tal e faz não sei o quê, ela pode, por exemplo, roubar um, um, um casaco de 20 mil reais. Do, do nada ela tem 20 mil reais na mão. Mas
1: ela vai então, vender por 300. Esse...
2: Não, ela vai vender por, ela vai vender no brechó de luxo. Ela é esperta. Ah, ela... Não. Sei.
1: E para colecionador. É
2: pior... ela, ela vai vender pela metade do preço, 10 mil, 10 mil. Eu acho, essa, coisa. eu acho que essa,
0: eu acho que essa ainda é uma das grandes desvantagens de ser assaltante, essa desvalorização do produto roubado. Mas é, eu não acho que essa <risos> mulher. Essa mulher que vai roubar um negócio de 20 mil, eu não acho que ela vende por 10, cara. Não
6: vende nem fudendo. Você ela a de regular regular uma profissão de assaltante É isso. Caralho, é. era isso que eu ia
0: falar, mano. DLT para assaltante,
6: oh, eu acho que é Aí A gente precisa né? é o... educar. Educar os assaltantes. Quanto dinheiro os assaltantes estão perdendo ao não reconhecer. É educação os valores, financeira. Educação financeira, os valores. Cara... Você assaltou um. Você pegou um relógio. Você sabe quanto vale esse relógio na loja? E você tá pedindo vintão pro seu dealer, pro é, negócio. Mano. Não, velho! Se mas, valoriza também! Mas, é,
0: é, mas é uma das coisas mais frustrantes também de ser assaltado. É rouba um negócio caro seu e você diz: o cara vai vender isso pra uma mixaria. Sabe? E nem é pra você, porque se ele vendesse de volta pra você,
6: tudo bem. Pô, isso um também pode comunicasse... ser um preconceito social. Já é. pensou se <risos> o cara não tá de olho, falando, caralho, olha a bike elétrica, três é, motores que o cara tem. O cara sabe a especificação, ele foi atrás de você. De repente, pode você ser. tá aí com esse preconceito de que é, o cara não tem informação. Pra... Ele tem, de repente. Cara,
1: então, <risos> isso me fez dentro... lembrar... Valoriza não, os assaltantes.
3: Eu acho raída, que né? falta sindicato Eu acho que falta sindicato Para os é assaltantes isso. E sindicato falta principalmente ladões. E falta principalmente eles reconhecerem O poder
2: da greve <risos> Muito bom
1: Greve Muito de bom. assaltante
2: Azul. Agora dentro do ciclo Bruno Barros Pegou, roubou um negócio caro seu vai vender barato, alguém vai se dar bem. Alguém vai comprar barato um negócio que não teria como comprar. Aquele defendendo Exato. o assalto <risos> em rede nacional.
6: É uma forma de democratização do produto.
2: Você não, você não defende a, a pirataria? Eu não deixa de ser, ah, é, 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 tá dentro do, 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 do escopo da pirataria
6: isso. Caralho, não, cara. Ah, pior pirataria... é que a gente tá falando
1: de uma coisa que é bem real, viu? Eu Uma vez ass me assaltaram, pegaram minha bolsa de dentro do carro, no, no semáforo aqui em, aqui em São Paulo, pertinho da minha casa. E Caramba, o vida? cara. hã?
6: Quebraram, viu? Como é que foi?
1: Não, o... Eu sempre tenho ah, curiosidade fui... disso, de,
6: pô, o cara enfia a mão? Não, café então, eu, se eu, fui, eu fui
1: muito ingênua, não esquece que meu segundo nome é ingênua, né?
0: A vítima se culpando, a vítima se culpando, a culpa
1: foi mas minha. Eu fui, claro mas eu fui, mas eu fui, para pra pensar. <risos> Vou contar, eu tava parada no, no farol aqui da Consolação com a Paulista, né? E durante o dia, três da tarde, sei lá, dia, claro, lotado, lugar super, né? E eu tava fumando no carro com a janela do vidro aberto, né? E aí veio um cara, pediu um cigarro. E geralmente os pedintes, o pessoal que trabalha no, no farol, o pessoal eles pedem cigarro e eu simplesmente dava. Hoje em dia eu não fumo mais né no carro, então, mas enfim. Você anda eles, de vidro ele... aberto
3: na Paulista. Eu, eu não
1: ando mais bateria. de vidro aberto, porque o vidro do meu carro quebrou e ele nem abre mais. Então tá tranquilo, esse risco eu não corro mais. Tá? <risos> mas enfim. É, e aí o cara me pediu um cigarro, daí eu falei, só tenho esse, pode ser? Entreguei o meu, que tava na minha mão, pra ele. Aí ele, beleza. aí quando ele chegou perto ele se debruçou para dentro do meu vidro, passou por cima de mim, esticou o braço e pegou minha bolsa que tava no passageiro. Boa. E ah, aí... Ele nem te pediu? É. Não pediu, não. Não, só... não deu tempo de pensar. Bolsa,
6: eu vou pegar só a bolsa, tá bom?
2: Tá bom Mas tá ele bom. levou o cigarro. Levou
6: o cigarro, né?
1: O cigarro e a
2: bolsa com ah, tudo dentro. Mal. E dentro da bolsa tinha... Tinha Se o meu tivesse iPhone. rejeitado o cigarro, ia ser ruim, é, né, pra você, porra. que deu o cigarro, o cara não, porra, porra, não né? rejeitou não, aí, o cigarro. Aí ele
1: pegou, tava, tinha, tava o meu iPhone, o carregador, o meu iPod e o fone de ouvido, dentro do, da bolsa, né, tipo, me fudiu. Ah. E eu tava bem perto de casa, eu cheguei em casa e peguei um outro dispositivo pra ligar o buscar iPhone, e aí eu vi que o cara começou a andar na região, sem desligar o meu celular, então eu tava vendo o caminho que ele tava fazendo, ele andou pela ah. Paulista, ele voltou, ele entrou ali, começou a subir, aí eu falei, velho, né? liguei pra polícia, e a polícia falou, ah, passamos para a central, e a gente te retorna se tiver alguma vida, ah, não vai, eles não vão atrás, cagada, né, vai acontecer nada. aí eu pensei, vou eu atrás, né, de tentar achar algum, algum, algum PM, alguma coisa no meio do caminho, aí... É, aí eu desci, fui na constelação, parei um carro, Eu tava no meu carro eu parei do lado de um, de um carro da PM e falei, ó, oh, eu tô aqui, com, eu mostrei assim um outro iPhone e falei, ó, oh, eu tô vendo que o cara tá aqui na frente do hospital das clínicas, bora lá. Aí esse cara fala, ah, não, não vamos, desencana. Aí eu, Porra", aí eu parei um outro, enfim, no terceiro, terceira viatura que eu parei, eles falaram, me segue. E aí eu participei de uma certa. de um, de um momento assim que. Legal, né? Filme de ação, que o cara começou a co co quebrar todos, furar todos os faróis vermelhos e eu indo atrás, porque ele me segue, eu com o meu palio indo atrás do, ca do carro da polícia. E aí eles chegaram perto, assim, o cara com a metralhadora na mão falou: me dá esse celular, né? Pegou o meu celular. E aí tem um negocinho que você aperta e eles fazem um, um, um aviso sonoro no dispositivo ah. que tá perdido, né? E aí ele começou a apertar e escutou atrás de um tapume ali no Hospital das Clínicas o pipi do meu celular. E aí o cara pulou, o PM pulou, o tapume foi lá. Aí ele voltou pra mim e ele falou, esse é seu celular? Deu sim. Aí ele me entregou dele, peraí. Aí ele voltou lá, depois ele voltou de novo com o meu iPod, o fone e o carregador. Aí eu falei, não tem mais nada lá, minha bolsa, as coisas estavam dentro da bolsa. Não, ele só tá com os dispositivos, deu beleza. Aí ele falou, você quer ir pra delegacia, prestar queixa e tal, deu não sei, não sei se é o cara, ele mostrou uma foto do cara, não era a mesma pessoa não era a mesma pessoa que tinha me assaltado eu falei, não, não vou denunciar, deixa pra lá só pega minhas coisas de volta, né aí ele falou, é, esse, nesse caso aí ele falou que comprou por 40 reais ali em cima então ele comprou meu, as minhas coisas, esse kit iPhone, kit Apple, por 40 reais que o outro cara deve ter trocado pra comprar sei lá o que, por 40 conto ali, tava precisando da grana e é assim, o cara não soube fazer uma esse venda, é trocado... né? ele poderia ter vendido por é, 300, 500, é. ele vendeu realmente por a gente, a gente,
2: Realmente a gente precisa regular esse mercado. Tá? É isso, cara. Nossa. Educação
1: financeira. Fico... É isso, que raiva do cara que foi enganado, entendeu? É. Eu fiquei Nossa. com tanta dó, assim, eu tô falando uma coisa muito, né, enfim, mas eu me senti mal. Eu pensei em dar os 40 contos de volta claro. pro cara. Eu pensei, ah, meu, gente, esse cara, o cara gastou 40 um conto porque ele ia fazer um puta do investimento pra vender isso daqui e ele... E assim, convenhamos, né? O cara vai dormir num papelão. Eu não. Então eu me senti super mal de estar tá pegando sim, de volta sim. meu próprio
0: iPhone do cara. Mas sabe? ninguém compra um iPhone por 40 reais sem saber que tá comprando um produto roubado primeiro. Isso não aconteceu, né? Mas se tivesse acontecido... Não, ele
1: sabe que era roubado, Bruno. Ele comprou... Sim, outro. mas ele... Ele, tava... ele, 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 tá, ele tá em cara, no... Tava... no,
0: no, no
2: num outro lugar, né? Como a Mia falou, cara, dorme um papelão. Outro... Ele tá no, 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 no outro escopo, né? Numa realidade paralela em relação a nós. Isso aqui é foda.
6: Caralho! Paguei 40 pau em todos esses aparelhos. Vou vender por 100! Ele visualizou... <risos> Ele visualizou... Foi isso que me fez me sentir e mal, isso? cara. O cara é formado... E o cara é formado em economia, turma de 86, quer dizer... É,
1: assim. Uma vez eu vi...
2: É, outro dia eu vi num ano desses programas de curiosidade, de, de, de reality, não sei o que, a história de uma ela, nos Estados Unidos de uma garota que roubaram a bicicleta dela, uma bicicleta cara tal, não sei o que, ela pô, ficou super chateada. E aí não sei o que é que deu, ela teve o insight de, de entrar na internet ver se, sei lá, se tinham um anunciado. E tinham um anunciado na mesma tarde. E ela reconheceu a bicicleta dela, tinha alguma, ah. alguma, alguns detalhes que ela viu que era a bicicleta dela. E aí ela fez o seguinte, ela marcou com o cara e falou ah, eu tô interessado na sua bicicleta. Aí foi lá, e o cara disse ah essa é bicicleta falou assim, posso, posso fazer um, um, um teste, posso, posso experimentar? Aí o cara, claro, ela pegou e subiu na bicicleta, foi embora, foi <risos> direto uma delegacia e ah,
0: anunciou, foi é muito legal, né? Claro que isso acontece raramente, ah. mas ela foi muito esperta. Não, cara, eu queria de verdade, assim, numa oportunidade dessa, falar pro cara, cara, você vai vender por quanto isso? Porque eu posso fazer um pix pra você agora. Não precisa ele passar pelo trabalho de revenda, sabe? Tipo. É... Mas assim, eu, eu acho que tem um componente assim no, no assalto que, que não tem muito espaço pra esse tipo de diálogo um pouco mais racional, assim. Seria legal se tivesse. Você sabe que no Rio de Janeiro tem? Você sabe que no Rio de aí Janeiro falta um, tem? Falta um bom aplicativo para conectar essa galera, né?
2: <risos> mas você sabe que eu, eu não sei hoje Olha em dia. Olha aí a né? oportunidade. Mudou muito, mas assim, eu, quando eu me mudei pro Rio, eu tinha uma certa aflição, né? Do, do, de como a cidade funcionava, né? É uma dinâmica muito diferente de Recife e tal. E eu fui me acostumando, né? Essa coisa de morar na Zona Sul perto de de uma comunidade e tal. Bom, enfim, é... eu fui assaltado aqui no Rio. Foi a única vez que eu fui assaltado. Não, mentira. Anos depois eu fui com... Levaram meu carro, mas aí foi uma outra situação. Assalto de rua. O cara chegou, apontou uma arma pra mim e falou assim, passa tudo. E aí eu não sei porquê, eu tive a calma de falar assim, ô velho, é claro, eu peguei minha carteira, né? E falei assim, eu posso, posso ficar com meus documentos? e dei a carteira para ele e falou, claro, velho aí pegou, tirou o dinheiro ah. e devolveu a carteira com os documentos para mim claro. e aí o cara, quando é o, o cara mínimo. saiu eu fiquei meio impressionado com aquilo porque isso em São Paulo é quase impensável Não, São Não, Paulo já galera, já é, é São muito Paulo, Paulo. mais violento na, na muito na pressa, mais é, é, é tipo, é, vou, vou, é vou, outro boca
1: cala a boca, cala a boca olha, teve uma vez que eu negociei em São Paulo eu já fui assaltada muitas vezes também, muitas, assim, perdi a conta, mais de oito, vai. E aí, uma das vezes que foi um assalto em grupo, um assalto coletivo, era uma mesa de comediantes, olha só, isso é um monte de amigo nosso, inclusive, a gente tava numa mesa que tinha uns 15 comediantes no, num café, no café Donut, que a gente frequentava em Moema, 15 anos atrás. Caralho! Depois dos shows. E aí, só tava a nossa mesa, eram umas duas da manhã, e aí entraram quatro caras armados e renderam a caixa. E aí viram a gente, ficaram em volta da mesa e falaram, relógio, joias, carteira, celular, põe tudo em cima da mesa, galera. Nesse dia eu tava com, com o meu notebook, que eu tinha acabado de sair de uma produção, de um show ah, que eu tinha feito. Que... Eu só empurrei o notebook, não, esse eu tive sorte, porque eu empurrei o, 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 a mochila um pouco mais para um canto escuro, eles não viram minha mochila, por sorte, mas não. duas coisas que eu negociei. É... mas nesse
6: momento ele está ouvindo e falando, filha da mãe <risos>
1: filha da puta, mas é eu tinha o Nextel naquela época que era o de trabalho e era o mais importante tava o telefone de toda a galera, tinha um, um monte de telefone foda que não pode vazar ali e aí, o ah. cara, tipo, passando um por um ali, pedindo telefone, eu, assim, na frente, na caruda, na frente dele, abri o celular atrás, que era, né, difícil tirar um chip naquela época. Você abriu o celular, tirei a bateria, tirei o chip e entreguei desmontado o celular na mão dele. Ele nem, nem tinha um, porque ele queria o aparelho. Ah. Então, ele nem ah. peguei o chip e guardei. E aí ele pediu meus anéis. Daí eu falei, isso não é joia, cara, isso é 25 de março. Aí ele, ah, foda-se, passou. <risos> <risos> passou também. Mas eu acho que eu só tive coragem de negociar porque eu tava numa mesa com 15 pessoas. Se eu estivesse sozinha na rua, eu, não, eu dava tudo ah, e pronto.
2: Ali, a, a, deixa eu fazer uma observação, Mia, que é assim, claro, né? Porque você trabalhou muito tempo é, nessa área, mas tem várias histórias suas que começam. Eu tava numa mesa com comediantes.
1: É que assim, é, eu Essas já estive em muitas mesas com comediantes. com comediantes. Por uns,
2: com comediante.
1: por uns é 15 bom. anos, nos últimos 15 anos, eu estive em muitas dessas.
6: Eu tava numa mesa Mas, com comediantes e quanto mais o tempo é. passar, vai perceber que eles não eram. É...
0: 20 anos depois, eu eu agora eu tenho certeza. Assim, só pra... É porque tem, tem, tem uma questão que tem que ser trazida nesses assaltos, cara, que é isso. O cara vai roubar teu iPhone, ele não vai conseguir vender porque vai estar tá bloqueado, né, por causa daquele, do iCloud lá. Vai vender pra uma micharia e, e, às vezes, é um negócio melhor pro cara. Você transfere um Pix pra ele na hora. Então, e é sério, tipo... Eu transferia tranquilo, dizer, cara. Olha só, você não vai conseguir desbloquear o iPhone. Você vai vender para ninguém ou vai só e me diz o seu CPF que eu faço. Um mas está rolando
6: o Pix? O Pix é vai melhor. ter limite de. Não, mas, tá Pix tá vai ter limite lá. de transferência por causa de de, é, de, de, de situar essa relâmpago com Pix agora. Mas eu eu mas acho, eu, 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 acho um eu acho que deveria ter. O Polessa falou aqui de ver até um aplicativo de quando você quer ser assaltado. Porque às vezes você é assaltado numa quarta, no meio da semana. Então assim, você programa. Tipo, você recebe a notificação, aí você fala, ah, merda, aí que foi? Puta, eu vou ser assaltado essa semana, fui escolhido. E aí você fala, putz, dá pra ser na sexta? E aí você transfere, você bota ali uma margem do horário, você fala, beleza. Porque às vezes, porra, você... Você não quer ter não, um. Não, isso, um isso é excelente.
2: Excelente, ideia porque você podia você organizar trauma. melhor a vida, né? Você podia claro. acumular e escolher assim, deixar todos os assaltos para um determinado dia do mês. Segunda-feira, você... porque aí você tem a semana toda para retirar o documento de novo. Aí você matava Chega cinco assaltos. Dia. Era assaltado cinco vezes na segunda-feira e ganhava o crédito e ficava mais um mês ali de
1: boa. Galera, assim. eu queria dizer. Que é é. nos últimos, eu acho que dois anos, que a gente, um ano e meio que a gente está gravando, esse é o episódio mais caviar que a gente já gravou. <risos> <A>
6: gente tava... <risos> Falando sobre. Vamos falar sobre assaltos. Ah, oh, meu é. Deus, eu sou assalto. Estou andando na Paulista e ah, vou ser assaltado. Vamos resolver é. isso.
2: É, não, não, um absurdo. Tanto que me, me, me veio uma, uma espécie de, de luz ao dizer. Peraí, aí, né? A gente tá falando de negociar com o assaltante para dar o pix? Não, a gente precisa fazer a revolução. A gente precisa fazer as pessoas não precisarem assaltar. Não assaltar. É ah, é é é, esse que é que é o objetivo. É a nossa Mas nossa tudo começou. Aí, né? Vamos, o assalto, né?
1: Vamos lá, tudo começou quando eu tava. Ah, um tempo do, atrás do na Ilha do, do, do Sol.
6: Isso
1: quando eu tava falando, inclusive essa música me persegue a vida inteira, esse apelido é foda, Eu odeio Enfim. porque
6: o netinho virou, o netinho virou mas tudo bem deixa pra lá.
1: Deixa pra lá mas tudo começou porque eu falei do livro e no livro, vamos lá é, ela até se, se beneficia desse dinheiro que ela ganha mas ela faz por fetiche não é porque uhum, ela, ela faz é, porque, é porque ela é por é necessidade sustante. não, 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 ela faz porque ela tem tesão hein pegar alguma coisa ali, sabe? Então, é, é outra Vocês já roubaram alguma
6: coisa? Já. Eu já. Quando criança. Quando criança, e foi... Essa história é interessante. Não é interessante. Eu não sei, eu não gosto de elogiar minhas histórias, porque de repente as pessoas falam, caralho, você falou que era interessante, é uma bosta a história. É eu, <risos> eu queria muito um almanac, aqueles Almanaque de férias da Turma da Mônica. Que uhum. custava, sei lá, ali, 50 cruzeiros. tem um monte, ali. Ó. ali ó. Ah, ah, tem um monte? então, deve ter algum muito aí demais. que eu e a Você minha é... não, e o pior é que foi assim eu queria muito e minha mãe falou, não, não sei o que é caro não, lá é... e a minha tia teve uma fase, eu nem sei se ela tá nessa época ainda, ela teve uma fase muito esotérica de cristais, incensos e pessoas, as pessoas faziam dobraduras de dinheiro aham uhum. Então, tinha umas coisas de fazer uns cones Eu de nunca dinheiro, vi. nota pra... É, mas Eu pra também quê? nunca vi, mas não sei, para atrair <risos> boas energias e trair mais grana. Não origami,
2: sei. origami com dinheiro, que dinheiro é, é, é um papel bom para fazer origami, devia ser é, isso. É, né? uh -huh.
1: Eu não é sei qual a, a lógica... de deixar um dólar é, na de carteira e daí você sempre vai ter dinheiro.
6: Talvez, talvez. Uh -huh. E aí tinha uma nota de, dos tais 50 cruzeiros, ou sei lá o quê, quanto custava. Tinha uma nota da minha tia, um... Várias piramidinhas. Eu, criança, uns oito anos de idade, muito do gênio, falei assim, tá aí o meu amarac. <risos> Peguei o ronezinho, a dobradura lá do, do quarto da minha tia, tirei e tal, joguei na calçada perto assim, do portão da casa dos meus avós, <risos> falei, vou brincar lá fora! <risos> uh, tinha um saí, plano, né? tinha, tinha um plano. Era envolvido, tinha um plano eu, 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 prova eu provavelmente falei, lá, 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 lá. E aí eu desci, desci <risos> e voltei menos de 30 segundos depois falando, uau, achei o dinheiro, ué, vou comprar um o almanac, minha, minha mãe meio, ah, sim, se você achou, tá bom, compramos o almanac. Não dá 10 minutos, a gente tava na casa da minha avó A gente tava na casa da minha avó Mas é uma, não dá 5 é minutos É o plano infalível do Cebolinha É isso, é, isso, é isso saindo da luz vermelha, né Uma
2: mistura de duas <risos> coisas bem, 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 bem paulistas
6: Achando que ia arrasar no plano Não dá 5 minutos que eu tô colorindo Com lápis de cor assim Toca o telefone trrr, E eu só osso. Alô, oi Carmo Que é minha tia, minha mãe ia é falando ah, não, não acredito. E eu já, eu já lar... e eu já larguei o lápis, assim, tipo, falando, droga, fui pego. Aí a minha mãe só pergunta assim, quase. Minha mãe tava. Eu... A minha lembrança, hoje eu tenho mais nítida, é que minha mãe tava quase rindo. Do tipo, você é muito otário, você <risos> é muito. Não, não é possível. ela falou, Andy, você pegou o conezinho de dinheiro que tinha alguma coisa. E eu comecei a chorar do tipo, ah, meu Deus, vida. Bom. Minha mãe, aí a pior coisa disso foi minha mãe falou que, ó, eu vou contar pro seu pai quando ele chegar do trabalho, ela. E aquela tarde para mim foi horrível de caralho, meu pai,
5: puta merda. O
6: meu, o meu pai ele falou: "Eu quero ter uma conversa com você então". Aí ele falou sobre tudo, sobre o conceito da honestidade, sermão sobre honestidade e tal, mas aí ele adicionou o terror que faz parte, né? Ele falou assim: "Filho, você sabe o que é febem? bem?
1: <risos> era isso eles sempre cara, falavam que... da febenha né Pra ameaçar a gente é. gente
6: e aí eu fui foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de febenha eu falei não feben filho é uma prisão para crianças que e terror, aí ele começou cara. a atacar o ter, começou a atacar o terror da forma de educação, falar sobre roubo e como não pode, como é errado, não sei o que. E aí você vai ficar sem a papai, você vai ficar sem a mamãe. E não é por alguns dias como se fosse um acampamento. <risos> caralho. É tipo, você vai ficar anos, você só vai encontrar gente quando você tiver vinte e poucos anos de idade. Aham. Aí eu falei, caralho e tal. Você quer que isso aconteça? E o silêncio assim, chorando. Não. Então você vai devolver. E aí eu vou pagar a tia mas você tá de castigo, me botou daqueles castigos e tal, tá? mas foi a única
1: vez em que eu falei, tá aí, aprendi sobre Febeng. Eu pensei e aí você que coloriu eu... aquele amanacão com a força do ódio, né? Cada página você Eu nem coloriu. lembro! E eu nem <risos> lembro o que aconteceu. Eu não sei se de repente meu pai deu
6: pra alguém, eu não sei. Mas Eu pensei num determinado
2: momento da história que a sua mãe ia falar assim, meu filho, as notas Estavam marcadas. Ou então, ou então a, a mãe. De... Diz, diz,
6: ah, ó, a mãe fala: filho, tu é otário pra caralho. Faz uma cópia da nota, entrega uma falsificada pro jornaleiro, tu é burro. Deixa eu te ensinar, Pare. deixa a mamãe ensinar. Te... Hoje eu vi um meme de tão uma... fofo
2: de, de coisa de criança, de inocência, né? Não sei se vocês viram esse meme que tava rolando hoje, não sei se hoje, mas enfim, eu não tinha visto ainda, que é um, um, um garoto bem gordinho assim, que tá na praia e fala assim. Pai, eu adorei a praia, porque ela é cheia de farofa. Vocês viram isso? É muito fofo. Aí o pai ah. fala, filho, isso não é farofa, é areia. Aí ele para um pouco assim, olha e fala assim, não pode comer? Aí o pai fala, não, não pode. Aí ele faz. Sabe, com aquela cara tipo assim, eita, ah. comi e não sabia que era pra comer. Fica tudo na cara do garoto, é muito bom esse vídeo, cara.
5: É
1: por sobre... isso que as praias deviam ter azulejos no lugar Lembrei dele. do Bruno, na hora. na hora eu pensei em mandar pro
6: Bruno falar assim: Bruno,
2: tá aí uma, um,
6: realmente um, um, um
2: argumento bom para azulejar. Boa, Mia. Já
6: que, já que a gente está falando de fofura, e o Pena hoje falou sobre o filho o filho que nasceu, tem uma, uma tirinha do Garfield. Que o Jim Davis, ele fala sobre essa tirinha, que ele fala foi a tirinha mais emocionante que eu já fiz na minha vida. Nossa, e, e olha, são muitas, né? É, são Nossa, muitas. É genial. E ele Garfield fala, é uma... genial. eu não sei se é a mais ou uma das mais, que é baseado em fatos reais sobre o filho dele, que é uma tirinha do Garfield e do... Odd. Ai, o Odd. O Que fa... era o cachorro. Enfeitando, enfeitando a árvore de Natal. E aí dá o um zoom out, assim, no terceiro quadrinho... É, a árvore tá enfeitada, tipo, imagina o triângulo dela, e a árvore tá enfrentada só a 20 centímetros, que é onde eles alcançam. Ai, que Ai,
0: fofo!
6: E aí o, o, o John fala, é a, a, é a árvore mais bonita de anos. E é baseado numa coisa que aconteceu no Jim Davis, que os filhos dele enfeitaram a árvore e falaram, pai, vem ver, a gente enfeitou a árvore. E a árvore só que tava legal. enfeitada que na parte de baixo. Muito
2: legal, muito legal, muito legal.
6: Fofura!
2: Não, e Garfield realmente é genial, porque eu, não, eu, não, eu não, não, não tive animais de estimação por vários motivos, assim, aliás, tem muita gente que acha que eu não gosto de, 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 de bicho, porque eu, 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 eu tenho assim, tipo, eu acho impossível ter um bicho de estimação com a vida que eu tenho, então não tem, mas eu gosto uhum. muito de bicho. E, e essa, mas eu já convivi com algumas pessoas que têm gato e cachorro na casa, que é o caso do Garfield, né? Era grande, a, o, o, o grande mote, né, do, do, da, das tiras era a esperteza do Garfield e a idiotice do Odie, só que de uma maneira é, fofa, né? A maneira hum. como um cachorro se relaciona com o seu dono e a maneira como um gato se relaciona. E uma vez eu, eu a primeira vez que eu fui para Nova York, eu fiquei na casa da, de uma de uma amiga De um amigo meu que estava indo comigo Falou, ah, a gente vai ficar na casa de uma amiga tal Que é trapezista, Karen Ela morava num loft ali na, na parte sul de, de Nova York E ela tinha um gato e um cachorro O gato se chamava Smudge Porque tinha uma, uma, uma mancha assim na frente Parecia uhum. o, o topete do Bruno E o cachorro Era um, eu não sei que raça era aquela mas Pastor inglês, talvez Era um cachorro gigante, um cachorro enorme Tipo, eu tinha, sei lá, cinco vezes o tamanho do gato. Só que o gato mandava no cachorro de uma maneira que era inacreditável. <risos> o cachorro tinha um sofá velho, a, a, a Karen morava num loft, ela era trapezista, então tinha um, um trapézio no, no meio, era uma, uma casa bem louca, assim, tal. E tinha um sofá bem velho, velho, que era, era, era o sofá do Columbus. O, nome do, o cachorro chamava Columbus, ó, tanto que eu não, não esqueci. Nem. E aí, eu... Um dia, tava lá o Smudge no, no sofá, e aí chega o Columbus e, e, e começa a chorar, e olhar pra cara, e tipo assim, ele tá sentado no meu sofá. E você olhava para aquilo era antes da era anti da entendeu? Porque o cachorro era, tipo, um gigante, assim, e ele morria de medo do cachorro, e o, e o gato lá, tipo, <risos> olhando, tipo, aham. Uh -huh. E aí tinha que vir assim, o ser humano e falar assim, ah, Smudge, sai daí, não sei o que, ah, esse sofá é do Columbus. E aí o Smudge, com muito tempo depois, ia na hora que ele queria. Não era porque a dona tava mandando. E aí o Columbus via lá. E aí quando eu vi aquilo, ainda mais estando em Nova York, né? Aí eu falei assim, cara, Garfield e iode é. Eu Mas vi eu... É ao vivo.
0: Essa coisa... É muito comum, na verdade, o gato, ele ser... É, ele dominar o cachorro... Uh, essa, esse imaginário que a gente tem de que cachorro caça gato é, é, é muito mais hollywoodiano do que real. E tem, tem, uma, tem a ver com o fato de que cachorro ele é domesticado há muito, muito, muito mais tempo do que gato, né? Gato ainda ele é muito mais próximo do, um, da selvageria do que cachorro. cachorro
3: ah, e, o, ah, e, o gato não é, e o gato não é selecionado a partir da, da submissão, né? Eu vi uma vez uma, uma moça que eu acho que era veterinária, não vou lembrar o nome dela nunca, é uma pena, mas se eu, se eu um dia vir a cara dela de novo, eu, eu reconhecerei. Mas falando, inclusive, juntando os dois assuntos, é... Que essa ideia que a gente tem, que é uma ideia da veterinária, inclusive, e tal, é... de que o gato tem essa coisa de que é, os outros o servem, né? Na visão do gato, ele é o centro, porque o gato não é um animal de matilha. Né? Para o gato não faz diferença que você é maior, que você aparece com a comida e que você controla as passagens. Para o cachorro, você domina essas três atividades, você é automaticamente o, o, o chefe da galera. Né? o gato não está nem aí, o gato ele continua sendo servido. E que essa é uma ideia que era ausente na cultura e praticamente ausente no pensamento dos veterinários e dos é, adestradores, até o Garfield. Que ótimo! Que de uma maneira geral, quem funda no senso comum essa ideia na nossa cultura de que o gato tem um comportamento X e o, e o, e o cachorro tem um comportamento X, pautado em valores completamente diferentes, né? Porque o cachorro, ele fica mais confortável sendo o, o, o submisso. Dominado, sendo dominado, <risos> ah, exatamente. Sim,
6: claro.
3: sim é. o cachorro que é o alfa da matilha, ele tem um nível de estresse muito mais elevado do que os, os outros. Os uhum. E quando ele perde a condição de alfa, esse nível de estresse baixa, ou seja, não é que ele é o alfa porque ele é estressado, ele é estressado enquanto ele é o alfa. Uhum. Então o cachorro, o cachorro está na posição secundária ou terciária é mais confortável. O gato ele nem, ele nem existe em termos de hierarquia, né? Ele nem, ele é, é de é, 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 um território. Olha
2: que interessante. Exceto os leões, que são os únicos grupos de gatos que trabalham coletivo, mas coletivo. É, é, é. É, mas é, mas são é, as, fêmeas, as fêmeas, é que, é que é, são o claro, um conjunto. É. Você tem uma fêmea dominante, você tem uma fêmea que é a líder da caçada, e o leão, o macho, é muito maior, ele só serve para assustar o, o resto. É claro que de vez em quando ele ajuda na caçada e tal, tem algumas é, exceções, mas é, é interessante mesmo. Uma vez um pescador no, no, no caminho, Cláudio Coutinho, né, que, que rodeia ali a, o Pão de Açúcar, logo quando abriu nos anos 90, que aquilo ali ficou fechado durante um tempo, né, que era a área militar, virou um caminho... Eu gostava muito de ir com os amigos ali fazer essa caminhada e tal. E aí, uns pescadores ali, não sei o quê, e um bando de gato, né, esperando os restos ali do, da, das sobras, não sei o quê. E aí começou esse papo, que é um papo universal, né? A diferença entre gatos e cachorros. Eu tive esse papo várias vezes, em vários lugares, todo mundo já teve. E aí, a gente falando isso, aí o pescador falou assim: pois é, né? Exatamente isso que você falou, palestra. só que isso veio de um, de, um, de um pescador. A diferença de um gato. Foi a primeira vez que eu vi isso. De um gato para um cachorro é que o cachorro pensa que você. É o dono dele. E o gato é o contrário, o gato acha que é o seu dono.
1: É, na Sim. verdade, o gato tem acha estudos. Que... Hum. Então, Pode tem estudos um que, que mostram que, quando, dentro de uma casa, por exemplo, assim, que tem vários gatos ou vários cachorros, o cachorro ele vê você como líder. Tanto que, por exemplo, meu pai tem sete cachorros, onde ele for, vão sete atrás. Assim, é o líder, ele vai a, 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 o líder da matilha, né? Já o gato, ele te vê como um gato grande. Ele nem saca que você ah. é outra espécie, é só um outro gato que tá convivendo, que tem uns hábitos meio estranhos, mas tá ali com ele, ah. sabe? Por isso que não tem não, essa questão e, do... Não, e que, dá, Sim, comida. É... E te que te dá, dá comida. E que dá comida, porque é... Não, só que assim, se você não der, ele vai dar um jeito de pegar também, né? Você já tentou deixar um gato com fome? É ração não, pela parece casa que inteira, isso... ele espalha tudo e, aqui. Pa...
3: e parece que a capacidade de prover alimento para o cachorro, é biologicamente um sinal muito mais claro de que ele está seguro na companhia daquele, daquele alfa. O gato não tem isso. O gato, a comida está ali no território, não interessa nem que foi você que pôs. É,
6: é, 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 com... o... A relação dele é com é o com espaço. Né? E o gato, e o, gato ele, 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 a, o ato de ele trazer também coisas para você, tipo ratos, baratas, etc., é, é, ele acha que você não está se alimentando direito. É sério Olha, isso
1: ou você tá fazendo uma piada?
6: Você tá inventando não, isso? É, já, não, já ouvi A de muitas pessoas que, é que têm gatos. Gato,
1: faz sentido, faz
6: sentido. É tipo, não, então, cara, cara tá, ó, tá aqui... Tá faltando uma lagartixa na sua alimentação, é, não tá, hein? Não, 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 direito, você tá comendo por essa... Por observação,
1: então, por observação, eu te diria que você tá bem próximo de tá certo, ou tá certo mesmo, porque eu sempre tive gato, né, já tive gata que teve ninhada e tudo mais, e... A gata, ela traz essas coisas para os filhotinhos. Ela, às vezes, pega a comida do potinho e leva na caixinha onde estão os filhotinhos para os filhotes comerem. Ela faz isso. E ela dá um tipo de miado quando ela faz isso. E eu tenho uma gata hoje que ela. Eu, é, tô, é todo mundo castrado. Eu tenho três gatos em casa. Eles são castrados, tem uma fêmea só. Só a fêmea faz isso e ela faz isso para mim. Ela me traz um brinquedo e ela dá esse miado. Então, ela, acho que ela, fa... ela dá um miado muito parecido do que o miado que eu já escutei a gata levar para os filhotinhos. do Tipo, uhum. ei, co... come esse ratinho, mesmo sendo de pelúcia, mas acho que você está precisando. Pode parecer. É. Isso, isso.
2: E, isso. Brinca, brinca isso, um pouquinho com ele. faz Isso bem. que o Bruno falou, que é muito hollywoodiano, essa coisa de, de, de cães caçarem gatos. né? Porque, assim, também está no DNA do, do, dos cães, né? o seu é, passado lobo, de serem caçadores. Eles só... Não, 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 não sabem exatamente o que estão caçando quando chega perto, porque gato né, se defende bem e tal. Eu lembro quando era criança, eu morei em subúrbio, né? então aquela coisa de brincar na rua e tal, era muito divertido ver quando um gato, quando um, um, um cachorro vira lata, saia correndo atrás de um gato e ele ia numa reta. Aí o gato ficava esperando, tipo assim... Muito garfo de iod, sabe? Tipo assim, quase como. Você quase via na cara dele assim, tipo, ai, que saco. Aí quando o cachorro chegava bem pertinho, aí o gato fazia. Shh! Andava bem rápido e ia para um, um lugar mais longe. E o Exato. cachorro continuava. Oh, 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 oh. O cachorro continua lá naquela reta dele atrás. É que e o cho... gato. Ali, sabe tipo ah meu deus que saco vou ter que sair eu oh, meu deus até ele para um lugar mais alto de novo isso droga
1: mas é que o ah. gato ele tá é, eu, talvez o cachorro também mas o gato mais ele é um ele é presa e predador então ele tem os dois lados ele 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 caça e ele é caçado também né então se ele tá na natureza ele é caçado por um lobo por exemplo por um enfim qualquer animal maior é, carnívoro maior ou menos, que ele
2: já. É, na verdade, o, 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 os gatos, eles têm, eles têm rivais, né? E eles sabem reconhecê-los. Então, com, o, o, dos grandes gatos, os menores, tipo assim, o leopardo. O leopardo, ele às vezes, ele evita uma briga com um babuíno, por exemplo. Com hiena, então, ele sabe que até os leões evitam as hienas. Mas os leões são grandes, né? Então, tem o, e, eu acho que o, os cães... Eu acho que os cães também não, né? Os cães têm uma... Eu acho que nem os cães, nem os gatos se sentem presa. Eles são predadores, mas eles têm uma noção de que... De defesa. É, de que tem rivais que eles podem se fuder numa briga. Eles não vão ser comidos. Não tem nenhum animal que coma lobo, nem que coma grandes gatos.
1: É, tem filhote,
2: né? Filhote. Filhote corre perigo, é.
3: Filhote é mas tem cobra e, cobra e aves também, né? Ah, tem, é verdade. E tem vários que são pequenos gatos, né?
2: É, mas aí é outro tipo de, de rivalidade, né? Porque não é... Sim. Eu, 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 vou, eu vou ser comido. Uma vez me falaram, não sei se isso é verdade, que dá muita pena, né? É, até hoje, eu gosto muito de, 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 de animais. de isso falando, tem gente que acha que eu não gosto de bicho, só porque eu não, não acho que se possível ter bicho em apartamento respeito, tudo bem, mia adoro esses gatos aí que aparecem de vez em quando, mas eu acho meio loucura, assim, eu gosto de ver bicho na natureza. Mas, assim, ah, mas vô, adoro, adoro... de animais adoro...
1: domesticados, não existe na natureza, não existe o gato doméstico na natureza, né, Bruno? Exato. Ué, ele, se você Mas o gato, o gato existe, existe, como existe o, o Bruno gato
0: falou, na o gato ainda é. se vira. O gato, o gato ainda se gato, vira não. bem,
3: é. pois é, o gato é bem menos modificado do que o... Do que o, o cachorro, cachorro, né? Mas o, mas é. o cachorro.
1: Se
2: mas virar cachorro é diferente
1: vira do de o habitat dele, né? Se virar é. É diferente do é. o habitat dele. Ele sim, corre riscos sim. e ele morre com dois anos de idade. Aí, entendeu? Não, mas quando
2: eu falo isso, é assim: eu teria cachorro se eu pudesse ter uma, um sítio. Eu amo quando eu vou pra lugar de mato que aparece cachorro, entendeu? E aí a gente vai numa caminhada e o cachorro vai atrás. Eu já vivi aventuras incríveis com cachorros que nunca mais eu vi na vida. Eles não são meus cachorros. Mas eu curti viver uma experiência assim com... Nesse com... exato eles momento são...
0: eles estão... Nesse exato momento eles estão gravando um podcast falando. Eu já vivi vários momentos <risos> com o Bruno. <risos> não, não. nunca mais me eles,
3: estão... <risos> eles estão... Eles estão preparando o expose do Bruno, que faz ghosting. <risos> que apaixona os cachorros e depois nunca mais aparece.
2: <risos> Nossa, eu já, eu já vivi uma, uma, uma história de amor com um cachorro em Tiradentes. Que foi forte. Eu quase... Quase não, mentira. Mas eu Pediu cheguei a pensar... Tratamento. Não, eu não. cheguei a pensar, porra, eu vou levar esse cachorro para mim. Aí, no, no mesmo segundo, eu falei, é claro que não. Né? Eu vou deixar ele aqui. Ele vive muito melhor aqui do que se eu levar ele comigo e tal, não sei o quê. Porque ele... Eu fiz um passeio de bicicleta que apareceu um cachorro. Tava eu e um amigo que conhecia a região e tava de guia. A gente fez uma, um passeio de 35 quilômetros. Foi uma, uma, uma boa rodada, assim, por montanha e tal, por parque, e aí o cachorro começou, quem conhece Tiradentes, tem ali o, o, é, é, uma, uma parte de Tiradentes que, que, na estrada do bichinho, que é meio que uma periferia e tal, ele parou ali, cheguei, pegou uma, uma água e tal, aí, a gente, aí o cachorro foi atrás, ele foi atrás, foi atrás, foi atrás, daqui a pouco a gente tava no meio do passeio, a gente ficou responsável pelo cachorro. E aí, num determinado momento da rota, tinha uma reta de asfalto deliciosa, né, que a gente já tinha pedalado pra cacete, montanha, não sei o quê. E a gente desceu, uau! Aí quando a gente chegou lá embaixo, nem precisou combinar. Eu olhei pro Camilo, que era esse meu amigo, falei, Camilo, a gente tem que esperar o Zequinha, né? Eu já tinha apelidado ele de Zequinha, de Zequinha Barbosa, porque ele era todo preto e, e, e foi maratonando com a gente. Aí na época tinha o Zequinha Barbosa, né? Que era mineiro. Então, eu falei, cara, o cara é mineiro, preto e maratonista. É o Zequinha Barbosa, né? Eu, eu tipo, nomeei o cachorro. E era um cachorro bonito, bem tratado. Essas cidades do interior tem cachorros é, é, de rua que todo mundo cuida, né? É, é, é disso que eu falo. É, eu, eu acho mais divertido ter essa cachorrada na comunidade, em vez de ter o seu cachorrinho no apartamento. Mas isso é uma visão minha. Eu depende, não, tô, não né? sou contra isso, não.
1: É, depende, Depende. Eu que sou super protetora de animal, eu não, não acho. Mas, mas a não ser que seja, vai, é aquela comunidade, tem o cachorro, tem alguém que realmente tem um senso de responsabilidade nesse cachorro e vai cuidar, vai levar no veterinário, vai, vai vacinar, mas ele pode ser atropelado, ele pode ser envenenado, ele pode entrar numa briga e morrer, então não é habitar. Não é mas qualquer ser. ser humano corre esse é. risco. Também, a gente tá falando de bicho. De ser né?
2: atropelado, de entrar
1: numa briga, de ser envenenado. Mas a gente raciocina e a gente pode cuidar de nós mesmos, né? É diferente.
2: Os cães também, né? Os, cã, não, os cães Bruno. de rua são inteligentíssimos.
1: Ah, ele sabe comprar ração se ele precisar, se não tiver comida. Não, não, gente, ele não, ele não a gente tá um falando de, ah, Hoje em dia
2: tem falando, Eu tô falando de comunidades pequenas, eu não tô falando de, de grandes centros urbanos. Mas assim, claro que tem que cuidar, <risos> sabe? Pequena claro que tem que, ter, que tem que ter um, um lugar de acolhimento de, de animais, tem que é, arrumar maneiras de, deles não, 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 não proliferarem é, fora de controle... Cara, eu lembro, hoje em dia, ainda bem que Recife resolveu isso, porque em São Paulo já há muitos anos que você praticamente não vê cão no meio da rua, né? Porque eles são recolhidos, tem toda uma, uma, uma questão. Mas assim, nos anos 80, Recife, centro, cidade cosmopolita, prédio, não sei o quê, tinha um bando de cachorro. E os cachorros, cara, eles paravam no sinal de pedestres e esperavam o sinal abrir. Junto com os pedestres. Eu achava aquilo muito louco, então... De alguma maneira eles se adaptam. Eu não tô dizendo que beleza, ok, é isso aí. Não, a gente é responsável pelos cães. Faz milênios que é uma parceria e tal. Eu, Mais uma vez, eu não sou contra a quem tem bicho em casa. Eu só acho uma responsabilidade gigantesca. Então eu não tenho, porque eu não vou fazer o cachorro sofrer. Eu conheço um bando de gente que tem cachorro, viaja pra caralho, deixa com outra pessoa. Às vezes deixa em hotel, né? Mas, assim, mas o cachorro, ele é muito apegado ao dono, cara. Você resolve é, ter um cachorro, você precisa ter responsabilidade emocional com, com, com aquele animal. Não adianta você ter um cachorro claro. por cosmética. Aí você Lógico. não cuida. É, é, é foda dizer isso, né? Porque a gente vive numa sociedade que as pessoas têm isso com os filhos. Sim. Às vezes até mais do que com os próprios pets, enfim. É tem isso gente aí. que
1: compara filho com iPhone, né? Então a gente, a sociedade de hoje em dia tá foda. É.
2: Mas não compara com cachorro. Ai, ai. Cachorro, filho e iPhone, Bruno Barros? Orde, or, ordem de importância, cachorro, filho e, e iPhone. Você não tem cachorro, né?
0: Ele eu tem gato. gata, eu tenho uma gata que ela é bem dominante aqui na casa, na verdade. Mas. É. Eu, eu, gosto, eu gosto muito de gato, na verdade. Eu gosto de cachorro também, mas é, eu não tenho a paciência de cuidar de cachorro, cara. O cachorro precisa, você, precisa, você precisa passear com ele. Você precisa dar banho. É. Sabe? Tem umas coisas assim que, que eu não tenho essa paciência pra ter. Mas eu gosto quando eu vou na casa de, de algum amigo, alguém que tem cachorro, eu gosto muito de brincar. Mas é. eu não teria. Já gato não, ela é super independente, é. sabe? Ela é a vida dela. Ela não se mete na minha vida também, é se
2: me perguntarem o que eu prefiro, eu, eu, eu diria que eu prefiro o gato, porque eu até tive mais experiências com gatos do que é com cachorros. Mas cachorro também tem o seu borogodó, né, cara? Cachorro ah, tem uma hora quando você, eu... você encaixa ali o sentimento, é por isso que eu
1: não tenho. Porque gato eu, tô... também, cara. eu ia
2: me fuder. Não, gato também, mas gato é independente eu posso de comparar.
1: Então, é indep... então, por isso mesmo que quando o gato demonstra o afeto pra você. É, sou é. até mais real é do que o cachorro. Uhum. O cachorro vai para qualquer um. Agora, o gato vir no teu colo ronronar, ele tipo é um amor é. verdadeiro de mesmo, sabe? Pô.
2: Mas, mas você já chegou no nível, você chama o, os seus gatos e eles vêm?
1: Lógico, ah, cada um você chama pelo nome, é, cada um bem. conhece o seu nome.
2: É, mas isso um não é muito personalidade.
1: Comum. É sim, da, é, sim, sim. Claro. na
2: hora que nem cachorro é. que vem. É. Às vezes ele dá aquele tempinho,
1: olha pra lá, Sim. olha
2: pra cá e vem.
1: Não, Se ele não estiver ocupado, ele... ele tem a vida dele, entendeu? Ele tem a Sim, sua mas tem razão, Se ele estiver ele ou para o que estiver fazendo é. e se joga é. no seu é. colo. Que, esse é que é tipo dele? de amor é, dependente no é esse? É, é o
6: gato, não ele vai é, é é, ser... Eu, é, que ca... eu quero a personalidade, não é tipo, aí ah, eu paro o que estou fazendo. Não, o gato eu chamo, o meu, ele faz assim, eu te ouvi, peraí, deixa eu me espregar.
2: Isso, 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 é. isso que eu acho legal. Não, eu
6: tenho o PT e o PM. O peraí é que sol pera bom, pai. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu... É. Já vou, é. já vou. Já vou, não, eu te ouvi. Eu te, é tipo um garçom, eu te ouvi, amigo. Te ouvi, é. Já vou. Não, eu,
1: não, eu tô verdade, aqui. Ele,
2: ele, dá, ele dá um sinal, assim, tipo, eu já entendi, mas é. eu, tô, eu, eu tenho o meu tempo.
1: Eu tô aqui mutando é, você... meu microfone o tempo todo porque o Tommy quer muito brincar comigo agora E ele trouxe a bolinha preferida dele umas 4, 5 vezes enquanto a gente tá gravando E largou na minha frente e ficou olhando pra minha cara, igual um cachorro faz é. Ele quer brincar, ele quer agora E às vezes eu jogo a bolinha e ele olha pra mim com uma cara de Ah, não, agora não, pô, agora eu tô dormindo é. A hora que eu trouxe a bolinha, a gente brinca Aí, ó, tá brincando que aqui, louco aqui
3: minha gata não vem quando eu chamo, não. Mas ela tem um som que eu faço com a unha, assim, esfregando a unha no pano, especificamente, que ela raramente resiste. Mas, assim, não é
2: a prioridade. Às vezes ela tá em outra e foda-se. Mas como é que você descobriu isso? Que ela isso gosta é... disso?
3: É uma... É... foi uma coisa meio instintiva. É... é meio... eu faço como se fosse uma imitação do que ela faz quando ela tá afiando as garras destruindo as superfícies. Entendi. Entendeu? Boa.
1: Ah, sim. Isso daí chama gato no geral também. No sofá, você faz no braço do sofá, assim, eles vêm.
3: É. E, se eu, e se eu fizer com a mão esquerda, que a unha é curta, não é tão eficaz. Tem que ser a mão direita.
2: Agora, tem o outro lado, né? Eu, o primeiro parto que eu vi na minha vida, na verdade, eu só vi dois partos. Foi o da minha filha e quando eu era criança, é, eu morava em casa de, 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 de vila, né? Então... Por isso que eu falo que eu tive mais relações com gatos. E você foi a parideira de alguém? Tinha os gatos de rua que apareciam muito no quintal lá de casa. minha mãe sempre gostou muito de cozinhar, apesar de, 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 de trabalhar desde sempre. Minha mãe professora, ela, ela, ela sempre teve emprego, mas ela gostava de cozinhar. Então ela sempre dava um jeito, ter uma hora ali para cozinhar. E ela gostava de dar comida pro gato, conversava com o gato. Eu lembro de ver isso criança, ela falava, você, né não sei o que, o gato ficava... A, a. Ele ficava conversando mesmo. Então tinha aquela, eu tinha aquele, aqueles gatos na vizinhança, só que não eram nossos, eles eram livres, né? E aí era uma época de chuva em, em, em Recife, no meio da madrugada, acho que foi a única vez que, que os meus pais fizeram isso. Eles acordaram todos os filhos, não tinha Joana ainda que, a, que era a nossa temporã, eu, Rebecca, adoro os três filhos, falou assim: acordem, acordem, vocês precisam ver isso. A gata tinha entrado dentro de casa, minha mãe tinha deixado, isso não, não sabia, né? A gata estava embaixo do guarda-roupa, parindo. Eu, aí, eles botaram os três filhos para assistir, a gente ficou assistindo o parto do, do, da gata. Nana, ela até tinha nome. Ah. Três gatinhos, aí eu vi tudo. Tipo, aquela, aquela esquema de comer a placenta, depois de limpar. No final, cara, estava tudo limpo, parecia um salão. Eu nunca mais vou me esquecer disso. E eu tinha, sei lá, seis anos de idade. E com o passar do tempo a gente continuou vivendo com a, a, aquelas situações de gato que entrava, que saía. aí a gente ganhou um siamês, siamês é aquele magrinho que tem as patas pretas, né? É. Carinha não
1: preta e é patinha preta, sim.
2: Não sei porque ah, a gente ganhou aquele, aquele gato, mas ele continuou, nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos <risos> livres. Vivia pela vizinhança, não sei o quê. eu até botei o nome Serena, porque ela era muito silenciosa, ela minhava assim, ela era toda Lady, assim, falando, Serena, <risos> olha que loucura isso. Uma vez, a gente saiu para um final de semana e a minha mãe não se ligou que Serena ficou presa dentro de casa. Como ela era livre, ela entrava e saía, e a gente não viajava tanto, fechou a casa, ela ficou presa, a gente voltou, sei lá, quatro dias depois, cinco dias depois, e quando a gente foi chegando na porta, a gente escutou o, o arranhar na porta e ela... Não! Não! Aí a minha mãe ficou desesperada. Meu Deus, serena, a gente não deixou comida, né? Não, não, não tinha isso, não tinha pratinho. Ela comia as comidas que a minha mãe dava quando tava fazendo comida ou as comidas que ela caçava. Quando a gente abriu a porta, ela tava olhando e ela olhava pra minha mãe e ela guiou a minha mãe, tipo assim, vem comigo. Dá, dá pra entender, né? Esses sinais sociais. Vem comigo. E eu, eu fui atrás da minha mãe, a gata, a minha mãe e eu atrás dela. Aí a gata foi, 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 desceu tinha um, uma, uma escadinha de 3 degraus na, na minha casa e ela entrou no banheiro e sentou do lado do olha que loucura isso cara do cesto de papel que ela derrubou para fazer o cocô dela ali a, a gata se entendeu ela quase pediu desculpas lugar... e então, a... ela estava pedindo desculpas ela falou assim foi o máximo que deu para fazer
1: é, eu, eu tentei uhum. segurar, quatro dias não dá. É, e, não eu achei sujo,
2: e não tava sujo, não tava sujo. Ela derrubou o negócio, o papel caiu e ela fez o cocô lá direitinho, como se fosse uma caixa de areia. Né? E ela não era a nossa cara, gata.
1: Não, é que Agora... eles sacam, cara. O, os meus gatos, eles te, pegaram um hábito que eu acho excepcional, assim. Eles querem a caixinha de areia, Gato, quem tem gato sabe, caixinha de areia tem que estar sempre limpa, senão eles causam, né? Então, um jeito de fazer você limpar aquela caixinha de areia. E os meus, eles, é, como fica perto da caixinha de areia, onde eu guardo a areia, o saquinho, a pazinha, eles veem que eu tenho hábito que, para limpar, eu preciso mexer naquelas coisas ali, e aí eles sozinhos tentam fazer. Várias vezes eu já cheguei em casa, aí eu vou lá limpar a caixinha de areia, tá o saco de areia virado, a pá, e uma sacolinha jogada em cima da caixinha. Tipo, eles tentaram... Pegaram tudo e viram se resolvia sozinho, Exato. sabe? Jogam tudo. Uma piada,
2: que o Andy fa... uma, uma piada que o Andy faria, assim, tem... tinha um deles lendo o, o rótulo da caixa, né?
1: né? <risos> pra saber que como faz? é que As <risos> instruções.
2: Agora, isso ah, tudo pra dizer é que num claro. determinado momento dessa gataria da rua e não sei o quê, aí teve outro parto, esse a gente não viu. Também época de chuva, né? Porque quando época de chuva em Recife, fica muito úmido, fica chovendo alguns dias, então fica ruim de. E aí, a minha mãe acolhia de novo uma gata, não sei o pariu lá, estava lá com os filhotes, não sei o quê. Aí tem aquela parada dos felinos, que é muito violenta, que é o macho dominante da região é, destruir os filhotes do, 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 do seu rival. E o filho da puta do gato entrou uma vez, matou um gatinho. Entrou a segunda vez, matou um segundo. Aí minha mãe virou uma soldada. Ficou louca dentro de casa. Ele não vai entrar. E o filho da puta gato, né? Conseguiu entrar de novo e matou o terceiro gatinho. A minha mãe. Eu... Mas você eu sabe acho como... que quando eles como...
1: fazem isso, não é só rivalidade com outro macho. Às vezes os filhotes podem ser até dele. É... Pra gata entrar no cio de novo.
2: Não, mas se, 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 se os gatos forem dele, ele sabe. Ele sabe. Bom,
1: já conheço, conheço casos desses gatos de rua que tem que evitar até que o pai entre. Que, a não ser que ele. Não, às vezes ele mata o
2: próprio. É às vezes ele mata o um próprio filhote. Rua, sim, mas entre os leões, não. Entre os leões é assim. Vou botar o meu DNA. Eles ele, ele sabem que aquela, que, que aquela li, é linhagem que
1: não s... é dele. Não, é que. Não, gato, às vezes é mata o próprio
2: filhote, Bruno. Às vezes ah? mata o próprio
3: filhote. Às vezes ah? mata é? o próprio filhote. É. Tem a ver com as taxas ah, de, de testosterona que estão rolando, eles ficam mais violentos com a prole, de qualquer, com qualquer prole, quando a, quando a testosterona tá mais alta. Aí a, a, a ah. taxa de, de matar filhote aumenta pra caralho. Eu tô Até falando é porque... dos leões. Eu, eu,
2: eu achei que nesse caso seria morte acidental, porque às vezes o leão fica puto, que filhote enche o saco, né, do... Uma porrada e matar, não, não aquela situação não. específica
6: de entrar está no bando... Nós está passando pano esse, pra um pai bosta, hein, cara, esse
2: bando
1: <risos> <risos> Esse é bando é bom,
2: tá com filhote, esse filhote não é meu, vou acabar com essa linhagem para as leões entrarem no cio e, não, e terem o Bruno, meu filhote.
1: Bruno, é, até porque gato, eu não sei se leão é assim, mas gato, na mesma... essas gatos de rua, né, que a gata tem contato com mais de um macho, na mesma ninhada nasce filhotinho de vários machos. Pode nascer. Ah, eu já li sobre isso. Né? Filhotinhos, um
2: é, de mar, é, os grandes gatos são diferentes do, 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 dos gatos de rua, com certeza. E eu não sou um especialista. Não, porque eu a gente tô... saiu de não, livros
1: não. e chegou na reprodução felina. Eu não, não entendi eu... isso, gente.
2: É porque eu... quando você falou que esse era o episódio mais caviar de todos, aí liberou geral. Aí virou... Liberou geral. Fala vamos falar qualquer de animais. Toda essa revolução, é, o problema que a gente está vivendo, Bolsonaro, não sei o <risos> quê. Não, não a gente não citou disso.
1: política o tempo todo, né? Quem, quem chegou mais perto foi o, o, o Pena, com Pena. as indicações dos livros dele, como sempre, né?
2: Mas... E foi rapidinho, né? Eu, eu que puxei de novo, aí o Bruno também puxou um pouquinho mais. A gente ainda tentou, né? Ficar nesse <risos> assunto, mas não deu.
1: Mas é bom variar, é bom variar. É bom ter uma válvula de escape também, porque tá foda.
2: <risos> mas então, só para não ficar só na maluquice, voltando ao, ao que o Paulessa colocou sobre... O, o autor lá que ele estava lendo que fala sobre alimentação e tal tem um, uma coisa que está me interessando muito que é a gente começar a entender que tem vários assuntos convergentes né? assim o meio ambiente, a reforma agrária, o problema alimentício, os povos originários, o, o capitalismo é tudo faz parte de um mesmo problema né Parece óbvio isso, mas a gente ainda compartimentaliza. Eu, eu, eu não sei se isso é uma visão só minha, se eu estou falando besteira, se é uma coisa óbvia para todo mundo, mas eu tenho percebido que, pelo menos em mim, a necessidade de convergir, convergir mais esses assuntos, porque eles fazem parte de um mesmo problema. E aí, às vezes, parece que a reforma agrária é um problema, o, o, o problema dos povos originários é outro, o problema ambiental é outro, e o problema da... da, da, da da, da, da reforma agrária, eu já falei, enfim. É... O que é que vocês acham disso?
6: Eu, 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 gente, eu, nesse momento eu me despeço, que eu acho que eu vou ter que sair, mas assim, é, eu posso. Eu vou gravar um off, eu vou gravar aqui para você botar na edição. Cara, eu não sei se eu concordo. Pronto, Mia, você usa. Eu uso onde eu quiser.
1: <risos> Obrigada! Eu uso... <risos> Obrigada!
6: É. O bom,
2: é, o, bom, é. o bom vai ser ela usar várias vezes o mesmo áudio, né? É isso, é, é isso, pode compartilhar agora fica, qualquer trecho de vocês. Se concordo, não sei se eu concordo, não sei se eu concordo, não ah, não sei vou... se concordo, não Caralho, se o Andy nesse
6: episódio tá muito
1: chato, é isso. usa com é, vocês. Não Foi vou, um prazer não falar deixar. com vocês. Valeu, Andy, beijo.
2: Valeu, beijo, Andy. Tchau, tchau. Eu
1: acho que a gente pode pegar essa saída do Andy também e aproveitar e a gente deixar on hold esse papo pro nosso próximo episódio, oh, pra gente lá. ter um tema de próxima semana. O que, que vocês acham? Então fica aí, fica no ar. Fica no ar. O porno do
0: Andy vai ficar. Em não não concordo, é. Andy. É.
1: Obrigado aí, a gente. todo mundo, valeu. Beijo, Andy. Valeu. Tchau.
0: Um beijo, Tchau. gente.